1: casa, chaval.
2: Hombre, Bampi, ¿cómo que te has acordado de mí? De, do, hay dos opciones. O bien ya no te quiere nadie porque eres... O bien me echan mucho de menos mi club de fans y me están requiriendo. ¿Qué es lo que te ha pasado? Dí di, di, qué opción es.
1: Serás mamón, pero si te llamé hace dos semanas y me dijiste que ibas a salir en moto y que no podías. Pues ver, no, 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 contrato... no, 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 un segundito, un segundito. Rectifico. No ibas a salir en moto, ibas a coger un vuelo.
2: Vale, pero mi contrato, ¿qué es lo que decía. llegado no, el casino, el casino. Que nosotros grabamos siempre y cuando no estemos andando en moto, como yo soy de los que de moto en moto, pues hay veces que no tengo más remedio que declinar tu maravillosa oferta porque estoy haciendo kilómetros.
1: Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que yo te llamo cuando tú sales en moto o, o es que yo no te llamo cuando tú no sales en moto?
2: Que no me llamas, vampi. que ya no me ya no es como antes.
1: Mira, en eso te voy a dar la razón, ya no te quiero como antes. <risa> <risa> Pero estoy seguro de que me vas a querer más que antes en el momento de que tu señora esposa vuelva otra vez a emigrar al frío gélido alemán.
2: Cállate, cabrón, que me quedan cuatro días. Cuatro días para estar solo y abandonado como un zapato viejo. La moto me mira y me dice, eh, no me vaya a hacer lo de la última vez, Antonio. Lo de la última vez, no. <risa> Que cayeron 17.000 kilómetros, cabrón, que son muy poco tiempo para tantos kilómetros.
1: Ya, ya, ya la tienes ya grasadita. Digo yo que habrás lavado la botón que sea, ¿no?
2: Eh, la iba a lavar, pero como di una vuelta con ella, pues eh, no me ha dado tiempo. La moto no, no se queja cuando yo la saco. <risa>
1: Te recuerdo, Antonio, que yo tengo mmm, acceso directo a las altas esferas y voy a hacer todo lo medianamente posible para que te caiga todo el agua que te tenga que caer, que te vas hartas de agua. Llévate el traje, Rucal. Bueno, el que es impermeable. Ese que tú ya has estrenado. Te va no a caer todo el que te tenga que
2: caer. No te preocupes, Vampi. Será bien recibida el agua como, como agua de mayo, no como el agua, como, como la falta que hace el agua. Yo, sinceramente, aunque de verdad que un día de sol se disfruta la moto muchísimo, si llueve… a mmm, ver, ¿tú, ¿tú puedes evitar que llueva, Vampy? No. O, o dedícate a coger la moto, coño. Piensa en las cosas que puedes hacer, no en las que no puedes hacer. Tú no puedes controlar el agua. Paseate, confieso.
1: Oye, ¿tienes previsto hacer alguna alguna salida tipo a ver a, ver a pardo para ir por Cantabria o, o algo?
2: Pues no, programada no tengo ninguna salida. En principio vamos a coger la Rider que será la semana que viene, el próximo fin de semana. Uh -huh. Es decir, cuando tú empieces a editar esto ya la Rider habrá concluido y yo uh -huh. tendré una Rider más a mis espaldas y a partir de ahí pues nada, ir a Cantabria es una de las ideas que pienso. Tengo el Levante muy abandonado, que no lo he pisado todavía. Del Levante a Barcelona está un paso y está allí mi hija, hijastro con mis nietastras, ¿vale? Y de ahí a Cantabria estamos cerca. El problema que tengo yo, tú sabes, es un poquito de problema de dinero y un montón de problema de tiempo. Así que iremos haciéndolo como se vaya pudiendo, de fin de en fin de, y poco más.
1: Hombre, yo como buen amigo tuyo... Te, te aconsejo, te recomiendo y miro por tu salud. Y lo que quiero es que tengas mucho cuidadito con el estado de las carreteras. Y dicho esto, vamos a dar el paso a nuestro siguiente invitado, porque tú y yo cuando grabamos normalmente, intento que sea otra persona porque hablar contigo es muy aburrido, Antonio. Lo siento. Gra
2: gracias, gracias. Me lo dicen todo el mundo.
1: <risa> Pero bueno, eh, como iba diciendo, voy a darle paso a nuestro invitado, que en este caso es el señor don Juan Carlos Toribio. Buenas noches, Juan Carlos.
0: Hola, buenas noches y gracias gracias por el don
1: Hombre, las cosas como son Lo de don es que ya se te ha quedado etiquetado Porque, por ejemplo, cuando vez que yo hablo con Antonio O Antonio habla conmigo o hablamos de ti Porque da la casualidad que últimamente Gracias a nuestra conversación de carretera Como ya la hemos acuñado eh, Sales a colación, macho Es que sales a colación Dicho esto, también saliste a colación hace muy poquito en un episodio que grabé con, con Arancha, La Brujona, la cual, si mal no recuerdo, es representante o voz de, de la IMU en Asturias, ¿no? Recoge el correo. Sí, es
0: es subdelegada de IMU en, en Asturias. El delegado es Bernardo, Bernardo Vives.
1: Bien, bien, bien. Ya Algo de eso sabía, pero ten en cuenta de que no, no estoy al tanto ni sé exactamente eh, todo y cada uno de los cargos públicos, políticos, etcétera que, que tenemos. O, ojo, político. Hay una norma no escrita en este podcast que es, que es aquí no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de, ni de religión, porque esas tres cosas yo he comprobado que son capaces de enemistar a, a familias directas y contra más amigos y enemigos, evidentemente. Corriendo en un estúpido velo, y volviendo al tema, eh, hay una cosa que Arancha me comentó y me molestó. Y yo quiero que tú me la aclares. Y ya vas a sacar la espada, evidentemente, de, de desterrado. A ver, cuéntame qué es lo que pasó en Santander. Porque ella me lo ha contado, pero me gustaría que me lo volvieras a comentar tú mismo, porque creo que no es... Creo que no es de recibo.
0: Bien, lo que sucede es que la subdelegación de gobierno, sabéis que eh, habíamos organizado, pues, 17 manifestaciones en toda, en toda España. En este caso, eh, la única manifestación que fue prohibida fue eh, la de Santander. La subdelegada de gobierno consideró que era peligroso hacer esa manifestación. ¿Por qué era peligroso? Porque no tenía efectivos policiales. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando analizas en profundidad lo que el razonamiento que daba, el, el uso del verbo, con la realidad de los hechos, llegas a la sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues la sorpresa fue que para evitar la manifestación, el día que se hacía la manifestación, que creo recordar que era el día 25 de septiembre del año 2022, se presentaron más del doble de efectivos policiales de los que hicieron falta el año pasado para escoltarla. Entonces, ¿cómo es posible que un derecho, el derecho de manifestación, que viene regulado en el artículo 21 de, de, de nuestra Constitución, ¿no? y en la, la ley orgánica, ¿no?, ¿Cómo es posible que se produzca esta violación del derecho amparada en una ausencia de efectivos policiales que no podían garantizar la seguridad de la manifestación? y que se personaran más efectivos policiales de los necesarios para escoltarla. Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer como ciudadanos. ¿Qué está pasando para que en España se produzca esta involución en derechos? Y luego otro aspecto importante que creo que hay que tener en cuenta es que eh, uno de los argumentos que también se empleaba para decirnos que teníamos que haber espabilado y haberla pedido antes es que las otras dos entidades que no estaban organizando una manifestación que no estaban amparadas en derecho constitucional, que no estaban amparadas en uno de los derechos fundamentales, sino que estaban preparando actividades lúdicas, pues esas dos entidades que estaban preparando actividades lúdicas lo habían pedido con mucho más tiempo. ¿Qué sucede? ¿Por qué los ciudadanos no pueden pedir con mucho más tiempo que van a manifestarse? Porque la ley lo prohíbe. La ley orgánica que regula el derecho de reunión y manifestación establece con absoluta claridad que no se puede pedir nada más que 30 días antes de ejercerlo o 10 días antes de ejercerlo. Es en ese tramo, de 10 días a, 20, a 30 días antes de ejercerlo, es cuando podemos pedir ese derecho de manifestación. De tal forma que, si lo pedimos 31 días antes o 32 días antes, no sería válido, en realidad no estamos pidiendo, ¿eh? cuando hablamos de pedir es porque ya habéis visto lo que nos ha pasado, pero en realidad lo que estamos es diciendo o comunicando a delegación de gobierno que vamos a ejercer nuestro derecho fundamental de manifestarnos. En este caso, ya habéis visto lo que ha pasado, pues lo que ha sucedido es que, pedido en tiempo y forma, pues no había efectivos policiales, pero la sorpresa fue que había muchos más efectivos policiales de los necesarios para escoltar. O
1: sea, que para disolver la manifestación mandamos al doble de gente de las que eran necesarias para escoltaros. Es totalmente incongruente.
2: No, no, no me parece incongruente, Vampi. Esto es una de las cosas que está haciendo la DGT desde el tiempo inmemorial. Está haciendo las cosas por nuestra seguridad. Por nuestra seguridad te pone el doble de efectivo de los que necesitaría para la manifestación.
0: Bueno, lo cierto es que aquí la DGT tiene poco que ver, porque en realidad es su delegación de gobierno que pertenece al Ministerio de Política Ter Territorial, por lo tanto no pertenece al Ministerio del Interior. Aquí la DGT podemos decirle otras cosas. Por ejemplo, sabéis todos que en ese manifiesto de, 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 de varios puntos que teníamos, creo recordar que eran 12 puntos, bueno, creo recordar, no, sé que eran 12 puntos en ese manifiesto, unos de los puntos o algunos de los puntos van relacionados directamente para que la DGT haga su trabajo. Porque sí, es cierto, asistimos a un modelo, al modelo Irak, lo hemos bautizado así. Este modelo es un modelo que lleva en materia de seguridad vial y de los derechos ciudadanos, de los derechos del motorista en materia de seguridad vial, en, en ese derecho de regresar a casa, en ese derecho de estar seguro cuando circulamos por nuestras carreteras, etcétera, etcétera, y no ser criminalizado, estamos asistiendo a ese modelo, el Irak. Y en ese modelo vemos... Primero, el primer aspecto es
2: involución.
0: De eso viene la I. Dirac. Involución. Involución en derechos. Se está procurando reducir la, la, la accidentalidad reduciendo la movilidad. Ese no es el criterio. Ese, eso es para asustarse. Que tengamos que reducir la movilidad para reducir la accidentalidad, eso tiene un calado profundo dentro de lo que es el ámbito constitucional y el derecho a la movilidad independiente. Luego entramos en el segundo aspecto, que es la recaudación. Ahí viene la R del Irak, ¿no? Recaudación. La administración pública tiene un modelo de recaudar. ¿Por qué creéis sino que pese a que siguen incrementándose las colisiones frontales en carreteras convencionales se intentó justificar en el Senado para destruir ese margen de seguridad de 20 kilómetros hora que desde el año 1976 teníamos para poder realizar las maniobras de adelantamiento en carreteras convencionales que era para reducir las colisiones frontales? Eso se defendió en el Senado por el partido que, que, que en ese momento defendía la destrucción de ese margen de seguridad. Resulta que las colisiones frontales siguen aumentando y al final advertíamos y en mi canal en desterrado sabéis que lo decía que ojo porque esto tenía un objetivo que era recaudar porque tenían un problema con los radares de tramo y había que anular ese margen de velocidad que se podía incrementar para realizar las maniobras de adelantamiento para poder cobrar determinadas denuncias porque se podía recurrir bien. ¿Qué ha pasado? Pues que pese a que en el 2017 rajaron el centro de las carreteras, luego bajaron la velocidad de 100 a 90 en carreteras convencionales también con el mismo criterio y ahora quitaron el margen de seguridad de 20 kilómetros hora, pese a todo eso, las colisiones frontales en carreteras convencionales siguen incrementando. Porque el objetivo es la recaudación. Si seguimos con ese modelo Irak, iremos al punto 3, que es la ausencia de transparencia. Fijaros en este punto 3, qué curioso que la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Interior no han hecho públicas las cuentas de la DGT este año, 2022, no han hecho públicas las cuentas de la DGT en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, años anteriores las hicieron públicas. ¿Qué pasa? Que años anteriores fueron un desastre donde el propio Ministerio de Hacienda advertía que había un alto riesgo de fraude. Este año son tan descomunalmente agresivas y ocultan tanto desastre que no sabemos dónde está el dinero y hablo de millones de euros. No estoy hablando, es que hay 84 millones de tasas de ITV que no sabemos dónde están. Son 84 millones y le dice Hacienda que ni siquiera coinciden con las, con, con, con las, con las inspecciones pasadas de vehículos. Eh, eh, esto es un pitorreo tremendo. Entonces no hay transparencia. Hacienda está advirtiendo que hay riesgo de fraude y esto continúa y la fiscalía. Las fiscalías anticorrupción no mueven el culo, deberían de moverlo por lo menos para garantizar que una parte del sistema está cumpliendo con sus obligaciones. Y esto lo advierte Hacienda. Hacienda le dice al Ministerio del Interior, la estáis cagando, ¿vale? Y luego hay otro aspecto en este modelo Irak que ya por fin es la C. Criminalización constante. Señores, lo vivimos todos los días en el colectivo motorista. Se controlan 14.990 motos. Estoy hablando del 17 de septiembre del 2022, la nota de prensa, que emite la Dirección General de Tráfico. Y dentro de uno de los subtitulares dice que es que vamos drogados. ¿Cómo? Dentro de uno de los de los subtitulares, la Dirección General de Tráfico, nos dice que es que vamos drogados. El control era de 14.990 motos. Se detectó a 5 que habían consumido drogas. 0,03. 2.998 motoristas eran necesarios para encontrar a uno que había consumido drogas y eso lo convierte en un situtilar. Yo desde aquí, desde vuestros micrófonos, asumiendo la responsabilidad de mis palabras, le digo que son una manada de
1: sinvergüenzas. Hombre, por favor, yo yo, yo, yo vergüenza, no, yo lo pongo por hijos de puta, porque ponernos a todos y criminalizarnos a todos como, como que somos unos drogadictos, es que eso eso es ser mínimo unos hijos de puta. Que a mí, que a mí me... Que, o sea, yo como motorista, como, como usuario de la motocicleta y, del, y de mi vehículo que me lleva a trabajar, que tengo que tener mi vehículo en perfecto estado, con mis ruedas en perfecto estado, que pago mi seguro, que pago mi sello, que me equipo de arriba abajo por mi seguridad que encima me digan que yo soy el drogadicto, ¿entonces qué pasa? Que yo me estoy tomando pitorreo todo el dinero que me estoy gastando e invirtiendo en mi seguridad y en la de todos vosotros que circuláis conmigo en la carretera.
2: Hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? En honor a la verdad, eh, una cosa es el comentario que diga la versión oficial, ¿vale? Que esto da desde la oficina, porque eh, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que, lo que interese políticamente en cada momento, pero a mí de las veces que me ha parado la Guardia Civil en moto, me ha dicho, oh, es que mira aquello sopla aquí porque o sea que ellos mismos ya saben, tienen la total seguridad, que eso se ve cuando tienen la duda y cuando tienen la seguridad que no vas a dar positivo porque vas en la moto o sea que, que te lo, te, tú estás viendo que la actitud que tiene esta persona es de que tengo que hacer control y te lo hago, ¿vale? Pero en ningún momento eh, están como otros casos que lo voy a tener que contar, <risa> ¿vale? Que te ven venir y ya te están marcando de delincuente
0: Bueno, en este, en este caso, en honor a la verdad, como bien estás advirtiendo, tengo que, 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 que leer el, el subtitular. Es 36 motoristas han sido denunciados por conducir bajo el efecto de alcohol y otras drogas, 21 de ellos en carreteras convencionales. Esto no puede ser un titular, porque esos 36 motoristas, 5, habían consumido drogas, no tienes que ponerlo de subtitular porque no es representativo del colectivo, y el alcohol, 31. O sea, estamos hablando de un 0,20% de alcohol, estamos hablando de que cada... ...casi... bueno 483... iba a decir casi 500... ...casi 483 motoristas... ...uno ha consumido alcohol... ...y ya no os digo nada más en el tema de adelantamientos... ...donde de cada 750 motoristas... ...uno adelantó de forma incorrecta... ...cada 750... ...nosotros lo que hacemos es... Eh, ...pedirle a la Dirección General de Tráfico... ...que por favor... ...de una vez por todas como hemos hecho en el resto de campañas... ...donde se nos ha intentado criminalizar... ...con ese modelo Irak y esa última C... ...que he puesto ahí... ...que eh, 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 con relación al país... ...pues sabéis que lo único que hemos cambiado... es ...la C, la K del, del país por una C... ...bueno pues en ese modelo... ...le hemos pedido que por favor... ...que lo que tiene que hacer es felicitar el colectivo... ...y lo tiene que hacer de una forma honrada y prudente... ...porque no puede criminalizar un, un colectivo... Colocando subtitulares tan agresivos que la gente no llega al contenido o al fondo del mensaje, se quedan titulares y en subtitulares y eso es una tendencia actual muy peligrosa. Y en esa tendencia actual muy peligrosa, además de no interpretar el mensaje de fondo, si te quedas solo en el subtitular, pues el desastre es tremendo porque vas a ver a un drogadicto, a un borracho encima de una moto y eso no es verdad. Eso es mentira, radicalmente mentira. La mayor parte de los ciudadanos que circulan encima de una motocicleta respetan prudentemente las normas, respetan la ley y se comportan de forma muy solidaria con el resto de los ciudadanos. Y es así,
1: la verdad. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Además, todo aquel que sea del colectivo Motero sabe que entre nosotros, entre nosotros que somos los más vulnerables, al igual que, por ejemplo, los ciclistas, tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos y sabemos que si hay otro motorista que necesita ayuda somos los primeros que nos vamos a echar una mano nosotros somos los primeros involucrados en cualquier accidente y nosotros somos los primeros que vamos a salir perjudicados cuando tú inviertes en seguridad en la equipación de tu moto que no te la paga nadie, que te la pagas tú y a sabiendas de que te va a costar un dinero y que cada vez gastamos más en seguridad porque donde antiguamente tú lo vas a recordar, la época en la que tú ibas eh, al principio con una equipación ...ridícula de, en tu motocicleta de, de servicio... ...en comparación con la de ahora... ¿Qué, qué, ¿Qué tenías? Un casco, unos guantes, una chaqueta y, y poco más, porque los pantalones no eran ni pantalones de protección.
0: Sí, mira, en, en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, hace poco he colgado un vídeo explicándolo porque puse una fotografía en redes sociales explicando pues, que, que me costó una bronca de un general el decir que íbamos con botas de montar a caballo en, 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 como motorista de tráfico, ¿no? Y la gente me pidió que lo explicara un poquito mejor y he publicado un vídeo donde explico qué pasó de verdad. Bueno, pues, ¿qué pasó en todo el recorrido? Pues nosotros circulamos con un pantalón de tergal, con unas botas de montar a caballo con una chaqueta, en el mejor de los casos, si hacía frío, pues para protegerte del frío, que no tenía ningún tipo de protección. Yo sí que es verdad que debajo llevaba equipación de moto de enduro y que llevaba espaldera, llevaba cosas, pero yo lo llevaba escondido para que no se me dijera que era una falta de uniformidad. Y luego ya no os digo nada, cuando yo me cuando yo estaba prestando mis primeros servicios en la agrupación de tráfico agüero civil con aquel casco, Medio huevo, blanco, Dural Force, que cuando te golpeabas, te caías de la moto, el mismo casco se giraba hacia atrás y te desnucaba. No sé si sabéis lo que nos sucedía, ¿no? Y por eso se retiró, porque era un casco que desnucaba, que separaba las alas de la C7 y, te, y, y fallecías por el movimiento que hacía. el Asco. Ante esa realidad, pues yo me enfrenté a que se modificara todo eso. En aquel momento era el año 1995, cuando salió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, en el 2005 decidí enfrentarme y conseguimos cambios. Pero bueno, a mí me costó pues que dejara de dar conferencias en universidades representando, por ejemplo, a la agrupación de tráfico de aguardia civil, etcétera.
2: Me quedo alucinando cada vez que te escucho, Juan Carlos, de verdad, me quedo alucinando porque hay cosas que caen de su peso, pero lamentablemente el que tiene la batuta, el que puede dirigir que cada cosa vaya a su sitio, se está dedicando a otras cosas. No sé cómo, no sé, no sé por qué tú no deberías estar en un sitio donde lo que tú dijeras fuera escuchado simplemente, a ver si esto servía para bajar la sinestrabilidad. ...porque hay cosas que no, que no tienen explicación.
1: Es que, para mi punto de vista, todo lo que está diciendo es totalmente coherente... ...no es, no es, no, es una, no es un bulo ni es algo que sea exagerado... ...es que las cosas son como son y él lo está diciendo con, tu, con pelos y señales. Otra cosa es que yo, por ejemplo, ponga por hijos de puta a los responsables... ...que se atreven a decir que nosotros somos unos borrachos... ...por ponerlo simplemente en un titular. Y luego están los borregos que leen ese titular... ...y se convencen automáticamente de que somos unos delincuentes... El motorista, el motero, el que circula en motocicleta, bien equipado, y bien formado, está, eh, eh, está expuesto y como tal está pendiente a todo. O sea, tú, tú y yo, Antonio, que somos moteros, que salimos en moto, sabemos perfectamente cuál es el lenguaje que debemos de usar, cómo debemos adelantar, cómo debemos de frenar, cómo debemos de adecuarnos. Esa es la diferencia que está entre el motero y el que no es motero. Y estoy seguro que el que ha puesto ese, de, ese informativo, ese titular, no tiene ni puñetera idea de lo que es ser motero de lo que es sufrir o estar pendiente o ver cómo te adelanta un coche porque no te ha visto O un camión porque no te ha visto Ojo, que muchos de nosotros, los que circulamos en moto, somos profesionales del volante Y entonces sabemos cuál cual es la diferencia y empatizamos precisamente con los que van en moto Pero el que nunca ha montado en moto no tiene ni idea de lo que se sufre en moto
0: Me vienen a la cabeza dos anécdotas que, como sé que os gustan, pues os voy a contar la primera. Estando prestando mis servicios en la agrupación de tráfico Civil, yo circulaba con una K-75 y circulaba en sentido Barcelona, estaba en la Nacional 2 y creo que era la altura del kilómetro, era pasado Peñalba, entre Peñalba y Candasnos. Entre Peñalba y Candasnos, cerca de un restaurante que se llamaba, que ya no existe, Las Tres Jotas. Es una recta, era una recta, ahora ya ha cambiado porque hicieron variante, era una recta, y mmm, circulábamos normal, yo iba de jefe de patrulla, por lo tanto iba adelante y de golpe me encuentro con que un vehículo salta detrás de un camión, un turismo, y se tira de frente para mí y me empieza a dar luces. Y se tira de frente y me empieza a dar luces. Bueno, pues yo cojo y me quito, me voy al arcén, mi compañero se va al arcén, entonces, me doy inmediatamente la vuelta y salgo a por él, a, 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 a detenerlo, a pararlo, y lo paro en el kilómetro 405, ya próximo de Peñalba, lo paro en el kilómetro 405, que hay un alto, que se llama el Alto de la Fuente, lo paro allí y le digo, buenas tardes, eh, ¿me puede decir por qué ha realizado esa maniobra de adelantamiento? Me dice, ay, usted perdone, yo también me he asustado, es que pensé que era una moto normal, no era una moto de la Guardia Civil. Entonces, yo me quedé sin argumentos. Me callé y lo que hice fue, hice una denuncia por conducción temeraria, por un adelantamiento obligando a la patrulla de la Guardia Civil a desplazarse al arcén para evitar la colisión frontal y el accidente y además hice mención a lo que había dicho, a esa acción de riesgo, es que era una moto de la Guardia Civil y no sabía que era una moto de la Guardia Civil, que creía que era una moto normal. Y entonces le propuse para la suspensión cautelar el permiso de conducir por no estar psicológicamente bien. Sí, ya está. Y es en aquel entonces el real decreto en el que me amparé era el real decreto, si alguno lo quiere consultar, el 772 del año 97, que hoy tiene su sustituto en el 818 del año 2009, que es el Reglamento General de Conductores. La pérdida de cualidades de una persona para conducir cuando le da igual poner en riesgo al resto. Esta es la primera anécdota. Y la segunda anécdota, pues se me ha olvidado. Desde la primera se me ha olvidado, directamente se me ha olvidado. Hombre, es que es un poco pero, fuerte. Es un poco
2: pero, fuerte. Pero, y, pero, hombre, pero, es que creía. Joder, tío.
1: Es que esta parte es la que yo uso estas cositas para las tomas falsas. ¿Tú te acuerdas, Juan Carlos, de que yo tengo claro, las tomas falsas? Si no hay tomas
2: falsas, no se ríe igual.
1: <risa> Juan Carlos, hay que comerte los huevos, pero en dos tiempos. Aquí en Andalucía, cuando un tío tiene la razón y sienta cátedra, se dice, te como los huevos, Juan Carlos. La verdad, hay que decir las cosas como hay que decirlas como son. Ojo, te explico por qué, porque fuera de Despeñaperro de Arriba, cuando se dice te como los huevos, suena regular. Y si está tu señora adelante, pues puede sonar incluso peor. Pero mira, eh, mientras que te viene la segunda anécdota, que no te, no te preocupes, pero hay una cosa que sí te quiero comentar. No sé, Juan Carlos, si desde que ya no eres guarda civil, desde que ya no vas con tu vehículo oficial y, va, y eres usuario de la moto, al igual que yo, ¿no te ha ocurrido alguna vez que tú vas por una calle o vas por una carretera de doble sentido y lo típico es que te encuentras un vehículo o algo en la calzada donde tú te... Mmm, no, no, sin salirte de, de tu calzada, ¿eh? de, tu, de tu vía, resulta que el vehículo que viene enfrente te adelanta como si... como, ah, como es una moto, pues cabemos los dos, no pasa nada. No sé si, te, si me explico. ¿No claro, te ha pasado algunas veces distancia que…? Distancia que... de
2: seguridad menos uno, ¿no? ¿Quieres tú decir?
1: Claro, vas tú con tus maletas, ocupando el centro de la carretera, que evidentemente no estás ocupando mucho más, y resulta que el vehículo que viene de por delante va a adelantar a un ciclista o lo que sea y se te mete en tu carril.
0: Y hay otra, hay otra casuística que es muy peligrosa y que se me da mucho, pero bueno, hay muchas anécdotas que se, que se me han dado ya fuera también como ciudadano y participando de, de, de mi libertad y, de, y ya fuera de profesión, ¿no? pero es que hay una casuística que se da mucho. Mirar, el artículo 29 del Reglamento General de Circulación establece que hay que circular lo más próximo a la derecha posible sin invadir la parte transitable del arcén. Este rollo que acabo de contar es una realidad... Pero, pero,
2: pero un momento, por favor, repítemelo, ¿vale? Repítemelo porque yo llevo una matraca porque últimamente los coches conducen pisando la línea discontinua y tú no puedes hacer una... O sea, es más fácil que aceleres por la derecha y adelante sin tocar nada que intenta un adelantamiento normal. Repíteme el artículo ese, por favor.
0: Sí, es el artículo 29 del Real Decreto 1428 del año 2003. Ese Real Decreto nos está diciendo en ese artículo que todos los ciudadanos, todos los vehículos, tienen que circular lo más próximo a la derecha posible sin invadir la parte transitable del arcén. Eso es lo que dice y es tajante en eso, ¿no? Eso es una, una norma general. Luego están las casuísticas y las excepciones, pero esa es la norma general. Bueno, ¿qué pasa? Pues cuando un motorista nos ajustamos a la línea del arcén que es como normalmente patrullamos en la Guardia Civil de Tráfico, pues resulta que si no eres Guardia Civil de Tráfico, los coches te pasan rozando te pasan rozando, realizan adelantamientos ocupando tu propio carril sin desplazarse al otro lado y te pasan rozando. Eso nos ha pasado a todos los motoristas muchas veces. ¿Y cuál es la solución? Pues Lamentablemente, incumplir el artículo 29, eh, centrar tu trazada dentro de carril, meterla dentro de carril la moto y entonces ellos ya ven el riesgo de otra forma. Fíjate que tú lo haces porque quieres cumplir la ley y porque así favorece su campo visual y resulta que al final tienes que no cumplir la ley y estropear su campo visual, dificultar su campo visual para evitar que te, que te pasen rozando cuando te realizan una maniobra de adelantamiento
2: la pregunta es eh, ¿por qué de un tiempo a esta parte los vehículos coches, bueno, normalmente coches, motos, camiones, todos circulan no pegados a la derecha, sino pegados a la izquierda, casi pisando la línea continua, yo he presenciado choques de retrovisores de ahí uno tan cerca que otro. Y yo, pero vamos a ver, yo recuerdo, eh, aquí hay una festividad que es lo más grande que hay, que es el Rocío Grande. ¿Vale? Pues el Rocío Grande, la carretera de Almonte al Rocío, en un lunes del Rocío, donde está circulando lo más grande en una carretera que en aquella fecha no tenía arcenes, yo tenía una maravillosa Montesa 360 y tuve que ir en pleno tráfico brutal a Almonte, coger una llave y volverme al Rocío y resulta que esa faena yo con la moto la realicé en una hora y poco es decir, a la velocidad que lo haría un día normal que fuera muy despacio ¿por qué? porque aunque la carretera llevaba un tráfico descomunal o sea, era caravana o parado, caravana o parado el centro tenía casi dos metros para poder circular con mucha precaución pero eso hoy día es imposible o sea, la carretera con un arcén maravilloso ...la gente le huye al arcén... ...entonces va por el centro... ...hasta el punto de topar retrovisores... de un coche que va con el que viene... ...bueno, pero si, si te está diciendo la ley... ...que por ahí no se puede... ...o sea, que tienes que ir lo más próximo a la derecha... ...vale, pues eh, no lo sé... ...si es cosa de autoescuela... ...es cosa de falta de sentido común... ...o lo que es... ...pero en lugar de evolucionar... ...hacia una conducción más segura y más estable evolucionamos a decir este es mi carril y por aquí no me pasa nadie que no entiendo a qué obedece esa historia, no entiendo
0: a la pregunta no sabría dar una respuesta por lo menos con calidad científica. Sí puedo eh, plantear dos hipótesis. La primera hipótesis es que se nos está olvidando conducir. Eso es verdad. Se nos está olvidando conducir porque estamos empezando ya a conducir con miedo. Tenemos una se está generando una una un modelo de conducción que es un modelo de conducción tengo miedo a conducir porque si el radar está aquí porque si el otro está allí porque igual han metido aquí y claro, alguno dirá pues cumplir con la velocidad pero si es que hay velocidades que no se pueden cumplir que eso lo está diciendo un guardia civil de tráfico, coño y perdón no sé si eso se puede decir la última palabra, pero bueno, lo he dicho, me da igual. Pero es que es verdad, es que hay velocidades totalmente ridículas, hasta el extremo, hasta el extremo de esos 20 kilómetros hora en determinadas situaciones periurbanas o urbanas que tenemos ahí, que dices, pero si es que, que los propios ayuntamientos, violando el criterio de la ley, que no lo pueden hacer, le ponen una velocidad superior, específica. O sea, fijaros cuál es el extremo, que el ayuntamiento viola la ley para poner una velocidad superior, porque es imposible gestionar esa velocidad que tienen o que proponen, que además no tiene otro objetivo nada más que la recaudación. No tiene otro objetivo nada más que la recaudación, poner radares fáciles para coger a la gente que, que se ha despistado un poquito y nada más. Entonces, ese miedo a la conducción está afectando muy mucho a las trazadas cuando conducimos. Y dejarme que termine con, el, con, con la otra hipótesis, que además manejo bastante y últimamente le estoy dando muchas vueltas, Trabajamos mucho con dispositivos móviles, con eh, iPad, con, con ordenadores, etcétera, etcétera. Y eso hace, esto un optanólogo lo sabría decir mejor que yo, eso hace que nuestro lanzamiento de la mirada sea muy corto, nuestras referencias visuales sean muy cortas, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos dificultades de eh, focalización y localización estratégica en el entorno y en el tráfico porque nuestros planteamientos son a corto, a, a corto plazo, a corto espacio, mejor dicho, porque nuestro lanzamiento de la mirada no es el adecuado. Yo hace poco, en un programa de radio, recomendé que, por favor, si llevabas muchas horas trabajando en un ordenador, que antes de ponerte a conducir, acostumbraras la vista a mirar otra vez lejos, porque hay verdaderos problemas con eso. Pero tengo que ser sincero, estos son solo hipótesis, habría que investigar y habría que tener argumentos científicos y no los tengo.
1: Corriendo en un estúpido velo, quiero hacer un comentario referente a algo que, a un comentario que, ver, que ha sucedido hoy en el grupo de Telegram y, y, y suena tal que así. Yo es, o sea, no, no te voy a preguntar Juan Carlos como, como si fueras un juez, ni que me des un veredicto, pero te voy a te voy a dar mi opinión. Eh, hoy ha comentado uno de los usuarios de, del grupo de Telegram del podcast Que ha salido con su señora a dar una vuelta por el campo Y una de esas cosas que yo tanto fomento que es Que os llevéis el bocadillo y vayáis a un merendero Y disfrutéis del, del día de campo en, Cuando pasa un río, cuando pasa un charco Un día de merendero Es más, si os lleváis la tiesa hamaca Ya eso es la panacea Y si se la llevas a tu señora Vas a quedar como un señor Ojo, De aquí la recomendación del vampi y este compañero nuestro nos comenta de que para acceder a un merendero, justamente donde pone merendero, tal, hay una señal que te prohíbe acceder al merendero que estaba a dos kilómetros por un carril, ojo, me perfectamente el carril, y te prohíbe circular vehículos de dos ruedas y vehículos tipo quad. O sea, tú podías ir con tu tractor, tú podrías ir perfectamente con una maquinaria pesada tipo pala cargadora tú podrías ir perfectamente con todo tu autocaravana tú con tu coche, pero con una moto o con un quad porque además la foto parecía la moto y el quad no, yo le contesté que igual esto es un tipo de ordenanza o, o como lo queramos llamar del municipio, pero que estoy seguro que no está, re, no está legislado como tal el que tú puedas acceder por un carril que no es una carretera asfaltada, por un carril a una zona de merendero que estaba a dos kilómetros este compañero tuvo que acceder a otro merendero donde sí se le permitía acceder. Hombre, está la trampa de que pueda ir empujando la moto, pero estamos hablando de una moto de 200 kilos y cuando y tú vas kilos. con tu señora a echar un día de campo, pues la verdad es que te, te fastidia. Son cosas que yo creo que en este país las cosas no están bien legisladas, Juan Carlos. No hay nadie que legisle lo que es le los legislables. Hay, hay, hay una persona que pone aquí una señal de tráfico y pone una señal de aquí del ayuntamiento y punto. Y no hay nadie que diga, esto está mal puesto.
0: Bien, yo tengo que advertir que el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de la Ley de Seguridad Vial está dándole esa competencia al, al Ayuntamiento. Ahora, vamos a hablar de lo, ahora bien, vamos a hablar de lo que es justo y de lo que no es justo, ¿no? pero en términos legales, jurídicamente, sí es cierto que eh, puede que se puede perfectamente limitar el acceso. Has dicho a, a todo vehículo de dos ruedas y quad. Ojo, porque yo me he encontrado a veces que la señal pone a motocicletas quads. por lo tanto un ciclomotor sí podría y una bicicleta también. Ojo, qué señales. es. Porque habría que tener en cuenta qué señales.
1: A ver, yo no te puedo enseñar ahora mismo la fotografía, pero en la fotografía yo entiendo vehículos a motor, porque se ve a un vehículo que es tipo una motocicleta con un casco, el, el, el ocupante, ¿no? el, la viñeta. Entonces yo entiendo que se refiere a todos los vehículos a motor. Ojo, mañana voy con una bicicleta eléctrica, que es un vehículo a motor eléctrico, o con una motocicleta eléctrica, que es un vehículo con motor eléctrico. ¿Y cómo se le considera?
0: Bien, eh, si vas con una bicicleta eléctrica es una bicicleta de pedaleo asistido. De hecho, el motor solo asiste al pedaleo, por lo tanto no es un vehículo a motor y no está dentro del cuadro de vehículos a motor. Si vas con una motocicleta eléctrica, pues efectivamente si no es un ciclomotor, porque ojo, los ciclomotores están excluidos de los vehículos a motor. En su definición queda la propia ley. Por lo tanto, si es un ciclomotor eléctrico o es un ciclomotor de combustión, con motor de combustión, pues podrá perfectamente acceder ahí. Ahora bien, de, ...insisto, la importancia de la señal... ...los ayuntamientos he hablado antes del artículo 7 los ayuntamientos no tienen la posibilidad de inventarse señales de tráfico y eso lo dice el artículo 55 de la ley de seguridad vial que delega en el artículo 134 del reglamento general de circulación ¿qué está diciendo? pues que tienen que ajustarse a un catálogo y que ese catálogo viene en el anexo 1 y el anexo 1 del reglamento que está diciendo? que son la norma 8.2IC, la norma 8.1IC y la eh, eh, norma 8.3IC de señalización de obras públicas fuera de poblado aprobada por la orden ministerial 30 de agosto de 1987 esta es la realidad esa es la realidad jurídica y por lo tanto si esa señal no está dentro de catálogo no hay por qué obedecerla porque es una señal que está prohibida y lo que sí es denunciable es que exista esa señal si me dices es que es un camino y no estás asfaltado Señores, ¿en un camino pueden ir ustedes borrachos? ¿En un camino no tienen que llevar permiso de conducir? ¿En un camino no se tienen que poner el cinturón de seguridad? Si hay un accidente de tráfico, ¿quién instruye diligencias en el camino? La Guardia Civil de Tráfico. ¿Por qué sucede eso? Porque un camino es una vía pública abierta al tráfico de una colectividad indeterminada de usuarios y, por lo tanto, si seguimos los criterios del, del, del artículo 1.2 o 2 de la Ley de seguridad Vial o el Reglamento General de Circulación, nos daremos cuenta de que estamos ante una vía pública por la que hay que cumplir la ley y la misma vía pública tiene que cumplir la ley. Por lo tanto, ese ayuntamiento, uno, no puede inventarse señales de tráfico, dos, tiene que estar muy bien señalizado, tres, sí tiene competencias. Y ahora vamos con el derecho. lo moral Y lo justo. Bien, tienen derecho a hacerlo, tienen la posibilidad jurídica de hacerlo, pero es justo. Hace, eh, hace poco estuve con, con Mónica por, por Alemania, por la, por la selva negra y... Y me encontré en algunos sitios que estuvimos grabando vídeos, travesías donde se prohibía la circulación de motocicletas. Y me decían los autóctonos de allí, y Mónica me decía que es que había balnearios y las motos hacían mucho ruido. ¿Pero qué carajo es eso? Si existe una homologación europea que te permite un, un nivel de decibelios para la circulación de una moto o de un coche, me da exactamente igual. Y esa moto está perfectamente homologada. Para circular por la vía pública, ¿qué me tienes que poner tú en Alemania o donde te dé la puñetera gana? Una señal para restringir mi movilidad independiente y limitar mi derecho constitucional a la movilidad. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué el artículo 14, que me está hablando del derecho a la igualdad, te lo estás cargando y te estás limpiando los cuartos traseros con ese artículo?
2: Eh, por quitarle hierro a la cosa y bueno, por justificar lo injustificable eh, en el rocío hubo una época en que estaba prohibido circular los cuadros y la razón por la que el ayuntamiento llegó a decir, señores, aquí no circula más un cuadro sea, vamos a ver eh, eh, pobrecito Currito que es un hombre que tiene unas piernas de 60 centímetros de larga, que tiene su cuad que le echa el reborquito de trapa, llevarle paja al caballo que lo tira a la otra esquina, que no puede conducir coche porque no llega con los pies a los pedales del coche, ya no puede coger cuat porque hay una normativa que se lo prohíbe. Pero, ¿sí? ¿Por qué habéis sacado esa normativa? Pues porque cuando llega el verano hay 200 cuads en el rocío y utilizan el rocío, que el rocío es una aldea que no está asfaltada ¿Vale? Entonces tú utilizas el rocío como circuito. Entonces una aldea que no está asfaltada, en agosto tú pegas un acelerón con un quad y levanta una nube de polvo que llega hasta matar las cañas. Eso provocó que en su día dijera, señores, hasta aquí hemos llegado con los quad. Amén de motos de enduro, amén, etc. Entonces, es una barbaridad. Esto se llama cortar eh, cortar por lo sano, digamos. ¿no? Quitas todo y ya está. Me creo que el, el caso de, del carril este seguramente habrá habido circulación abundante de motos, de gente que va de cachondeo pegando cuatro acelerones, cuatro caballitos en una pista, de quad, por supuesto, y esto haya provocado, he dicho señores, cortamos por los años y hasta aquí hemos llegado. Yo esto no lo veo justificable, pero... Creo que la única razón que hay para poder quitar la libertad a una gente es esto. Así como lo de la Selva Negra, si te vienen 200 trays que pasan por allí, ni te enteras. Pero como te, va, como te venga cinco Harleys con chicas con chupas de cuero, se puede liar mmm, gorda, ¿vale? Se puede liar gorda porque eso ya hace mucho más ruido.
0: Bien, eh, estábamos hablando de ese derecho a la igualdad, ¿no?, que estabais diciendo de lo que se nos está produciendo, de lo que se producía en el Rocío, pero es que en, en Sudamérica nos está pasando tres cuartos de lo mismo. Y muy, eh, México, Adriana y esta gente de Mucman, de, de Distrito Federal, nos están diciendo los problemas que hay, pero es que en, en Argentina nos hemos puesto en contacto también con ellos y hemos tenido que denunciar a través de la Embajada de determinadas conductas donde eh, se está obligando a los motoristas por decretos de zona, por los políticos de la zona, se está obligando a los motoristas a llevar la matrícula en el casco y a llevar en el chaleco matrícula. Y si pones a un pasajero detrás, pues también otro casco con la matrícula y etcétera, etcétera. Mirad, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando un sistema es incapaz de controlar la delincuencia, trata a todos como delincuentes. Y eso es una burrada. Eso no se puede hacer nunca eso pasa cuando eh, llegan los, algún endurero, yo soy endurero ¿eh? y me encanta el monte y soy endurero y no voy a dejarlo de ser nunca pero cuando llega algún endurero de destructivo de los que destruyen todo, pues nos hace mucho daño al resto de los endureros, que vamos por las pistas o por las zonas donde a lo mejor se pronace un poquito la vista gorda porque por ahí no vamos a hacer ningún daño o lo que sea y tal, ¿no? Pero bueno, al final esa parte es hasta, hasta como decíamos en nuestro manifiesto de la manifestación del 25 de septiembre, ese punto 12 que se regule el uso de la moto de campo a través de una licencia verde, a través de un programa de formación y de un seguro de esos endureros, de estos o nosotros como endureros, que podamos hacer uso del monte. Eso es el 12 punto de nuestro manifiesto en la manifestación del 25 de septiembre del 2022. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando se quieren controlar a macarras, a sinvergüenzas o lo que sea y tal, que pueden ir en moto o pueden ir en coche, pues al final fastidian a todos los colectivos. Y eso no es correcto. Si eres incapaz de controlar al macarra, te buscas la vida para controlarlo, pero no criminalizas al resto prohibiéndole circular por ahí. Nos está pasando en el resto del mundo también.
1: Por desgracia es así. Ya vuelvo otra vez a, a mi teoría de que pagamos justo por pecadores y en este país no se, no se legisla como se debería de, de legislar, simplemente porque uno ha hecho una cosa, lo hacemos para todo el mundo y así pagamos justo por pecadores y se legisla mal se legisla mal y bueno en el episodio aquel que estuvimos hablando con, con Gonzalo que donde se habló de que dónde va a parar el dinero que nosotros invertimos en nuestros impuestos dónde va a parar el dinero del el tema de las ITV cuando además nosotros mismos tenemos que equipar nuestra moto con buenos neumáticos para que puedan pasar de sus ITV donde nos gastamos un pastizal en seguros donde pagamos un pastizal por nuestra equipación etcétera etcétera bueno, pues al final esto vuelve a ser la, la, la pescadilla que se muerde la cola. Pero hay una cosa que quería comentarte, que Antonio está presente, sobre un compañero que nos pasó una cosa y él me llamó la atención sobre ay, una forma que tuvieron los agentes de la autoridad de, de, de arreglar la situación. Eh, explícate, Antonio, ¿cómo fue?
2: Vamos a ver, esto fue hace un tiempo, eh, fue justo después de una, que, una lluvia importante, ¿Vale? ...estuvo varios días lloviendo bien... ...y eh, como las carreteras están en perfecto estado de conversación y limpieza... ...pues todo el polvo, tierra, chinitos que había en la parte alta de la carretera... ...pues con el efecto de la lluvia bajó a la misma curva... ...la curva no es tal, sino es la salida de una rotonda... ...en medio de la carretera había unos agujeros importantes... Eh, ¿Qué es lo que haces tú cuando conoces la carretera y sabes que está el agujero allí? Pues te cierras en la curva, es decir, tomas toda la curva literalmente por el arcén, el interior del interior, ¿vale? Por lo circular por el arcén eh, no está bien visto, ¿verdad, Juan Carlos?
0: Bueno, la ley eh, prohíbe circular con el ar, por el arcén salvo causa justificada.
2: Por vale, por por, pues, o sea, de hecho, la raya del arcén que está borrada porque todo el mundo coge la curva por ahí. La cuestión está que mi querido Juan, en vez de coger la curva por el interior, es decir, por el arcén, la hizo legalmente. Claro, encontrándose que en el centro de la vía hay unos agujeros de metro, dos metros de largo, en el que puedes meter un guante de moto con todas sus protecciones, que no lo vas a ver. O sea, que el guante se queda dentro. Calcula unos 12 centímetros de profundidad el agujero. Cuando este se da cuenta de que está ese agujero ahí, se abre un poco más. ...al abrirse un poco más, está pisando la zona sucia. Esta zona sucia, que normalmente tiene dos dedos de polvo... ...tenía más de cuatro dedos de tierra, del, vamos, de tierra de asfalto... ...del chinito del asfalto, del mismo color que el asfalto. Es decir, cuando se dio cuenta que estaba pisando eso... ...fue cuando la moto, con sus controles de tracción, se fue a la mierda. Con resultado de ponerle el pie derecho mirando para atrás... ...rotura inmediata de Tibia y Peroné, ...eso es seguro... ...¿vale?... ...entonces cuando... ...en fin... Eh, ...aquello, ambulancia... ...pasamos mal... ...el susto... Eh, ...llega la policía... ...y... ...a la Guardia Civil... ...y le digo a los Guardias Civiles... ...poniendo la moto... ...a ver en qué, en qué marcha iba... ...la moto es automática... ...le tiene que dar al selector... ...para ver en qué marcha está... ...pues está en segunda... ...¿vale?... ...perfecto... ...pues está en segunda... ...y le digo... ...vamos a ver... ...ustedes nos pueden denunciar... ...el estado de la carretera... No, no, si nosotros denunciamos es que no nos hacen caso Ah, bueno, vale Cuando llega el atestado del maravilloso evento La causa del evento, según apuntó el guardia en cuestión Fue no adecuar la velocidad al estado de la vía Es decir, ¿a qué, qué, estado, ¿qué velocidad tienes que pasar por ahí para adecuar la velocidad al estado de la vía? Tienes que circular por el arcén, que era lo único que estaba limpio para poder evitar los agujeros que había en la misma vía casualmente a la semana siguiente ya habían tapado los agujeros pero la mierda de la carretera el barrido que necesita esa carretera lo sigue necesitando igual ahí no se ha barrido absolutamente nada
1: yo eh, en ese aspecto cuando hicimos este comentario yo lo que le dije a Antonio era que la, la conversación de carretera Hace lo que le dicen y la conversación de carretera, si no recibe la validación del presupuesto de barrer todo ese tramo de carretera, no lo va a hacer, por, por su y riesgo, evidentemente. La autoridad toma constancia, pone el informe y el informe va a quien tenga que ir. Y la conservación de carretera hace un informe donde dice la carretera pues estaba sucia o no estaba sucia y se tapa lo que haya que tapar. Punto. ¿Luego haya que barrer? Pues sí, se barrerá cuando haya que barrer, pero todo el tramo completo. Eso pueden pasar meses hasta que se autorice a la conversación de carreteras a hacer ese, ese cometido. El, el eufemismo, que, que Antonio y yo mmm, estamos un poquito contradictorios, es... es es la panacea, ¿no? Cada vez que tú tengas un accidente, con solamente poner no iba a la velocidad adecuada a la vía, ya está todo solucionado. Porque si yo voy por una, por ejemplo, una carretera que une una población a otra y por alguna razón mmm, hay gravilla, tierra o una mancha de gasoil y yo me resbalo, evidentemente era porque yo no estaba adecuando la velocidad al estado de la vía pero ¿cómo sabemos el estado de la vía? o sea, la conversación tampoco sabe si ha habido una mancha en ese momento te ponen un cartel donde te dice, cuidado, hay una mancha o hay un resalto porque muchas veces lo ponen y nosotros no estamos informados sobre todo lo, yo, como soy también conductor de, de maquinaria pesada y de vehículos de grandes dimensiones como son los camiones somos nos percatamos mucho de cuando hay una, un, una ondulación en la carretera y se nota un montón. En la moto lo mejor lo solventamos cuando vemos una velocidad que te pone, uy, cuidado, que hay un resalto o un hundimiento de la carretera, pum, tal. Y hay veces en las que la conversación de carretera, pues, te lo informa. Pero cuando no te lo informan y tú tienes un accidente por la razón que sea, solamente hay que poner en el informe no adecuado la velocidad al estado de la vía y punto. Y ya con eso está solucionado. Ya con eso siempre tienes las de perder. No puedes eh, reclamar eso. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, eh... Vamos a ver, coger papel y boli. Si queréis luchar contra esto, coger papel y boli. Pero cogerlo de verdad. Coger papel y boli. Ir apuntando en el papel. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una situación de este tipo es comprobar qué señalización existe de verdad. ¿Está advertido el peligro? ¿Está advertida esa situación? Es importante. Hay una serie de obstáculos, hay áridos en la carretera y hay deformaciones en el firme o está escarnado, o como, como habéis dicho, con agujeros. ¿Eso está así y está señalizado? Esa es la pieza fundamental. Como habéis dicho, el, el vampiro lo ha, lo ha aclarado, que no había ningún tipo de señalización, ¿no? Pues bien, pues vamos a trabajar como si no existiera ningún tipo de señalización. Primero, para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que nos estéis escuchando, deciros que cuando la carretera no cumple con los mínimos de seguridad que tiene que cumplir y que dice la ley, se está infringiendo la ley. Y como todos sabéis, la ley orgánica 286 de cuerpos y fuerzas de seguridad os obliga a denunciar que se está infringiendo la ley pero no solo la ley orgánica 286 de cuerpos y fuerzas de seguridad obliga a eso, también obliga el Real Decreto Legislativo 6-2015 que nosotros nada más que la ley de seguridad vial y fijaros porque hay en el rango piramidal existe otro Real Decreto todavía, el Real Decreto 320-94 que es el procedimiento sancionador en materia de tráfico fijaros como hay dos, tres leyes que os obliga a vosotros como agentes de la autoridad a denunciar al titular de la vía cuando no cumple la ley. Ahora continúo con los agentes. Vamos a hacerlo como si fuera una clase de formación básica para ciudadanos y para agentes. Primero, para los agentes de la autoridad. Es lo que estoy trabajando. Mirar. para los agentes de la autoridad tenéis que recordar que la Ley de Seguridad Vial, en su artículo 2, o el Reglamento General de Circulación, en su artículo 1.2, nos está diciendo que esa ley también es para el titular de la vía es para el titular de la vía, y además lo pone primero, y luego dice, y además para los conductores. Pero lo primero que dice es para el titular de la vía. Por lo tanto, la ley de seguridad vial, sí, esa ley, la del cinturón de seguridad, la de ponerte el casco, y la de mantener la carretera en las mejores condiciones posibles de seguridad. Cinturón de seguridad, artículo 117, ponerte el casco, artículo 100, 118, y mantener las carreteras en las mejores condiciones posibles de seguridad, 139. Pero sí es que viene también en la ley. Pues entonces lo que hay que hacer es... Que el ciudadano esté seguro porque nosotros, los cuerpos y fuerzas de seguridad, hacemos que el titular de la vía cumpla sí o sí la ley. Bien, visto esto, resulta que el compañero realiza unas maniobras evasivas y se cae, ¿vale? Se hace daño como bien has expresado pues, pues se rompe tibia y peroné, que yo creo que casi todos los que hemos ido en el moto nos lo hemos roto alguna vez y eh, que un día os contaré la anécdota de cómo me rompí yo la tibia y el perone, porque a mí me lo rompió otra moto de la Guardia Civil de Tráfico que venía a rastrasa por mí pero un día lo contaré bueno pues, pues resulta que como habéis dicho que hay áridos en la calzada y agujeros esos guardias civiles y aquí termino con, las, lo, con la formación para los guardias civiles y policías ...deberían entender que también existe otro articulito. Anda, ¿y qué articulito es este? Pues es que está en el Código Penal, en la Ley Orgánica de 1995... ...habla que ahí existe un delincuente. ¿Y cuándo existe un delincuente? Cuando teniendo el deber de restituir la seguridad vial no lo ha hecho. ¿Y dónde viene eso? En el 385 el tipo penal 2. Por lo tanto... Si alguien fue advertido de que ahí había agujeros y de que había áridos, o de que había agujeros o de que había áridos, no el itch, no ponelo, me da igual una de las cosas, y no se ha restituido la seguridad vial, agentes, hay que buscar al delincuente, que seguramente es el alguien responsable que está asociado al titular de la vía diputación, ayuntamiento, comunidad autónoma, ministerio de fomento Rita la canta ahora pero hay que buscarlo porque esto es el de nuestro estado de derecho y hay que defenderlo y el honor es la principal divisa que tiene el guardia civil, debe por consiguiente conservarlo jamás y una vez perdido debe por consiguiente conservarlo y una vez perdido no se recobra jamás, eso es el artículo 1 de la cartilla del duque de Ahumada de 1845 y que hay que mantener en vigor hoy por hoy Bien, ahora con los ciudadanos, vamos a formarnos cómo defendernos ante esto que parece ser un atropello a vista de que yo no tengo el informe, ni tengo nada en mis manos, ni tengo ningún documento en mis manos, pero solo amparado en lo que vosotros habéis dicho, ¿vale? Bien, si esto es tal y como habéis contado, ¿cómo deben actuar los ciudadanos? Había testigos, y si había testigos, esos testigos tienen que grabar, hacer vídeo, hacer foto. ...y hacer todo lo que les dé la puñetera gana, y me da igual, se, se graba también a los cuerpos y fuerzas de seguridad. No se emplean las grabaciones donde salgan los componentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sí se les puede grabar, ¿de acuerdo? Esto hay que dejarlo muy claro, porque la ley orgánica, bueno, la ley de protección de seguridad ciudadana, es verdad que nos está hablando de ojo con esas grabaciones... ¿Vale? Que por cierto, un día tendremos que hablar también de los radares y de las señales que tienen que tener los radares cuando se ponen los radares, que se nos olvidan otras leyes y nos centramos a veces solo en la ley de seguridad. Bien, como esto va para los ciudadanos, vamos a coger un poco, y ahí viene el papel y el boli, para tomar. Mirad. El artículo 57 de la Ley de Seguridad como ya hemos partido, igual que hemos hecho con los agentes de la autoridad, que la Ley de Seguridad Vial en su artículo 2 o el Reglamento General de Circulación en su artículo 1.2 dice que la ley esta también es para el titular de la vía, ahora vamos a ver qué artículos dicen que el titular de la vía tiene que mantenerla en perfectas condiciones. Eso lo dice la Ley de Seguridad Vial en el artículo 57 y el Reglamento General de Circulación en el artículo 139. Ahí es donde lo dice. Por lo tanto, esa vía no puede tener ese firme escarnado... ¿Por qué? Porque hay una norma técnica, que es la norma 3.1IC, tomen nota señores, que nos habla de, eh, eh, la 3.1IC es trazado, perdonad, 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 la 6.1IC, vale, la 6.1IC que nos está hablando de el, firme, de el firme, ¿vale? de cómo tiene que ser la regularidad funcional del firme, el estado del firme, y eso se une con otro documento técnico que lo vamos a llamar si se llama PG3 ¿vale? bien pues señores no puede haber agujeros en las carreteras ¿Vale? y si meto un guante de moto y se, y se queda dentro eso es un pedazo de agujero ¿vale? entonces por lo tanto estaríamos o bien ante un delito o bien ante una infracción como además hay áridos es obstáculos y es sustancias estaríamos también ante los supuestos que establece el artículo 4 y 5 del reglamento general de circulación ...en esta combinación jurídica que he hecho... ...que he hablado del 57 de la Ley de Seguridad Vial... ...del 139 139.4 y 5 del Reglamento General de Circulación... ...y de estas normas técnicas como el PG3... ...la norma 8.1 y etcétera... ...en esta que tenéis que haber tomado nota... ...de todas estas normas... ...nos está diciendo que todo eso tiene que estar limpito... ...y que se nos debe de respetar... ...y que tenemos que estar seguros cuando circulamos por ahí... ...y que yo no puedo en una calzada meter la rueda en un agujero y que si además existe la casuística convencional de que siempre hay vertidos de gasoil en esa glorieta o que siempre hay eh, áridos en calzada o que siempre están los agujeros ¿eh? tenemos mayor motivo mayor motivo para defendernos, o sea, mayores herramientas, perdón, mejor, mejor dicho así mejores herramientas para defendernos, pero eso es importante, las pruebas ¿Qué tipos de pruebas tenemos en el Estado de Derecho? Tenemos periciales, que son las que yo hago cuando investigo cosas y tal. Tenemos las testificales y tenemos las documentales. Un vídeo, una fotografía y, y, y el, un, es una eh, documental. Y luego una testifical es el compañero que ha visto cómo me he pegado la leche por culpa de los agujeros y lo testifica. Llegado a este punto, ¿qué se puede hacer? Tenemos que encargar el servicio... ...a una persona que sepa defender este caso. ¿vale? Eh, nosotros desde IMU lo hacemos, pero claro, yo aquí no quiero hacer publicidad de IMU ni Rita la Cantora, no quiero hacer nada. Pero tenemos que coger eh, un técnico y un abogado que nos defienda. Uno de los mayores problemas que tenemos con nuestras coberturas de seguro es la cobertura jurídica. No da ni papipas y no somos capaces de como ciudadanos exigir a las compañías de seguro que se incrementen las coberturas jurídicas porque no le damos la importancia hasta que nos falta la pierna por un guardarraíl o hasta que hemos reventado una moto contra un guardarraíl ¿no? entonces es cuando pensamos que poquita es la cobertura jurídica porque no me llega ni para el procurador ¿vale? esto, esto es otra pieza fundamental pero hay que exigirle al seguro que me dé ese, esa pasta o con su abogado si tengo confianza en él que eh, voy a ejercer mi derecho a defenderme. Y ese informe que ha hecho la Guardia Civil por velocidad inadecuada, inadecuada que, ante un ilícito que ha cometido el titular de la vía por no mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, eso sería lo mismo que decirme que es que voy a velocidad inadecuada porque el borracho que venía tajado de frente hacia mí se ha metido en sentido contrario y me ha arrancado una pierna de encima de la moto. Y claro, yo tenía que haber tenido cuidado porque es que tengo que pensar que hay borrachos en la carretera. Pues no, señores. Ni pienso que hay agujeros, ni pienso que hay borrachos y ustedes garanticen mi puñetera seguridad de una vez por todas. Artículo 17 de la Constitución.
1: Que coste, Juan Carlos, que yo no te he traído aquí a ti aquí para bosquearte. La idea era reírnos otra vez como la última vez, pasárnoslo bien y echar unas risas. Pero es que evidentemente hay cosas que me siguen llamando la atención, me siguen mosqueando y yo también me enervo al igual que tú. Y yo quiero que tú aproveches ahora que estás en el podcast de Estado Civil Motero porque yo, el Bambi, te doy permiso para que tú nos comentes cómo podíamos informarnos o cómo podíamos suscribirnos o cómo podíamos acceder a la IMU.
0: Bien, a ver, eh, primero voy a explicar qué es IMU. IMU es una organización, es una organización sin ánimo de lucro, de hecho no tenemos un puñetero duro, o sea que vamos fatal, pero es una organización sin ánimo de lucro que lo que pretende, actualmente somos 900 socios más o menos, y lo que pretende es enfrentarnos a las debilidades del sistema que están destrozando los derechos de los ciudadanos que vamos en moto. Nada más, así nace IMU. Nace en el año 2015, en realidad está compuesta en su inicio por un montón de técnicos en rebeldía, que Muchos de ellos siguen prestando servicio público en su función pública, por lo tanto no puedo hablar mucho de ellos, pero otros como yo pues ya fue, fuimos excomulgados y tenemos la libertad de, eh, de, de esgrimir con nuestro verbo la realidad que se oculta debajo de esa, de esa alfombra de nuestro estado de derecho, la alfombra de la mierda, mierda la entre comillas, pero es la, forma de la alfombra de la mierda. Entonces, eh, IMU tiene como misión defender eso y dejar en herencia para nuestros futuros compañeros que van en moto un estado de derecho donde se les respete, donde no se les criminalice, donde no se les persiga de forma sistemática, se les trate como macarras y se les defienda por el derecho que tienen a ser protegidos. Eh, que, eh, que, eh, que, ¿cuánto se paga? Ah, vale, ¿cuánto se paga? vale, yo pago 30 euros, yo y cualquiera, vamos yo pago 30 euros al mes, soy socio entonces pago 30 euros al mes que no, que no es al mes, que es al año 30 euros al año, que son 2, y algo euros al, al, al mes, ¿no? 2 euros y pico al mes, eso es lo que yo pago y por 2 euros al mes pues algunos colgados como yo, pues dedicamos nuestra vida a, a luchar. ¿Y para qué se emplean esos dos euros y pico al mes de los socios? Pues para... Pagar, por ejemplo, este local desde donde estamos haciendo esta grabación, que es el centro de investigación, donde tengo todos los aparatos de investigación, donde tengo los ordenadores, todos los documentos que eh, no pueden estar de, en cualquier sitio porque tienen que estar debidamente custodiados por la ley de protección de datos y toda esa serie de cosas y tal. Eh, pagar gasolina, porque a mí no me llegaría el sueldo que me dejó la Guardia Civil para pagar la gasolina, entonces de ahí cojo la gasolina, me voy a ver un accidente a un sitio, me voy a ver una carretera. Hace poco he estado en una carretera donde han instalado un sistema de Hace muy poquito, además ha salido en todos los medios de comunicación y ya lo anticipo porque eh, el, el vídeo desterrado está ahí, va a salir y, y es el ASSM6B, que es un sistema de protección para motoristas que se ha instalado en unas carreteras en la provincia de Zamora, recién instaladito, recién instaladito ya ha sido, eh, en los periódicos ha sido noticia con las fotos de la Diputación Provincial y nos han engañado. Está hecho una puñetera mierda, está mecanizado, le faltan piezas, eh, nos han engañado y eso 230.000 euros. Por lo tanto, señores, eh, el metro lineal de SPM cuesta 14 euros. Ellos han pagado por el metro lineal de SPM más barrera, han pagado 54 euros metro lineal. Son los cálculos que yo he hecho. Eh, yo no entro en el debate del dinero porque, bueno, se ajusta más o menos con barrera lo que hay que pagar por la barrera completa, no estaría mal. Pero sí entro en el debate de la ejecución de la obra. Es pues un puñetero desastre. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué he hecho? Subirme en una moto cuando he tenido la noticia, en la, en la moto que la llamamos Astrea, y en esa moto que lo que hace es defender los derechos, me he ido hasta el lugar de los hechos, he verificado, en realidad os tengo tengo que ser sincero porque yo iba a felicitar, verificar y felicitar a la Diputación Provincial de Zamora por su buena praxis en la defensa del colectivo de usuarios de motocicletas. Ahora tengo que denunciar porque lo que parece por fuera el disfraz no es la realidad de lo que hay por dentro ¿no? por fuera hay un disfraz pero por dentro hay otra cosa es como si nos pusiéramos cascos homologados y le pasáramos la radial y cortáramos el casco y fuéramos con el casco con una radial pasada por, por, por el casco, ¿no? por ejemplo o como si en nuestras motos, en los neumáticos, cortáramos los neumáticos o reventáramos las suspensiones, fuéramos <risa> con las suspensiones reventadas o con los neumáticos destrozados ¿no? pues eso es lo que pasa, cinturón de seguridad de una carretera es el guardarraíl al final quería hablar de IMU y me he ido hablar de, de desastres. De desastre. sí es que ser... no, no, no valgo ni para hacer publicidad.
1: De ahí. Eso viene a ser un clásico del podcast de Estado civil moteros, que nos vamos de un sitio a otro. O sea, Juan Carlos, no te lo tomes en serio porque te recuerdo de que nosotros no somos periodistas, nosotros somos moteros, moterillos, colegas, eh, usuarios de las motos, usuarios de, 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 la, de la vía y en este caso yo te he traído a ti porque tú eres una saplencia, tú tienes un, un, unas cosas, y una, unas ideas que a mí no se me hubieran ocurrido. Y la idea era de que tú nos comuniques cómo podemos acceder a, a darnos de alta o, o ser socios de la Tony, Tony, Tota Camino, cuando nosotros comentamos este episodio donde, donde Gonzalo y yo, yo sé, hablamos del mal estado de las carreteras, que ojo, si te metes en Google Maps, ves el mal estado de las carreteras que hay en, en muchos sitios. A ver, yo como doliente.
2: De... ¿Puedo, ¿Puedo decir algo? Déjame decir algo, vampi déjame, déjame, quiero decir algo, Bampi, yo quiero, quiero decir algo, quiero decir algo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Gracias, gracias. Después de que me des la palabra sin haberla pedido casi, prácticamente con un sobre mover la ceja, ¿vale? Eh, hablando del estado de las carreteras, eh, tengo que decir que cuando yo salgo de, de, de mi pueblo con, con la moto, ¿vale?, pues cuando llego a Andalucía para arriba me siento discriminado. Parece que las carreteras de Andalucía para arriba están un poquito más, más en condiciones que, que, que la misma Andalucía. Pero lamentablemente, cuando uh, estoy andando por Andalucía y entro en Huelva, me digo, escucha, estamos en Huelva, las carreteras de Huelva están todavía peores que la Andalucía. Es otro poquito de discriminación. Pero ya el colmo de los colmos es que en Almonte me siento altamente discriminado, porque todas las vías de acceso... Al pueblo, y te estoy hablando, eh, carretera de Almonte el Rocío, Matalas Cañas, carretera de Playa de Mazagón, carretera de Hinojo, o sea, las carreteras que dan acceso al pueblo están en un estado como para ponerle un cartelito que están poniendo ahora. Firme y regular en 47 kilómetros. ¿Eso es un eufemismo o es un chiste?
1: Antonio, ¿qué eres, no?
2: Sí, ya, ya.
0: Bien, esto que acabas de decir es la declaración del incumplimiento de la ley. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro coche, si no hemos pasado la ITV, igual si le ponemos un cartel, no he pasado la ITV desde hace cinco años estaríamos en la misma situación, ¿no? ¿Me podría dejar circular? No, pues lo mismo le pasa a ese firme. Firme, irregular, no puede estar. Es una declaración de incumplimiento de la ley. Y si encima lleva, como he visto en algunas carreteras, cuatro, cinco años, seis años, siete años, el incumplimiento está consolidado. Por lo tanto, el tipo penal 2, que al que hacíamos referencia antes, del 385, está consumado. La Fiscalía de Seguridad Vial tiene que mover el culo, buscar al delincuente y, señores, dos años de cárcel.
2: Ahí lo lleva. Entonces, entonces eh, cuando eh, yo venía andando con mi moto muy tranquilito, muy tranquilito Y me para un agente y le digo, buenas tardes Ignora mi saludo y dice, la matrícula está puesta a su nombre y Digo Buenas tardes, ¿la matrícula está puesta a su nombre? Sí señor, ¿tiene usted conectado el intercomunicador? Sí señor, ¿está usted escuchando la COPE? No señor, estoy escuchando a mi compañero ¿compañero? ¿dónde está el compañero? Digo, la ha mandado usted para adelante, no quería que se parara aquí delante eh, ¿los faros están homologados? no señor, vale, no te preocupes eh, no te preocupes, no lo dijo esta fue la última palabra del hombre ¿están homologados? no señor, me entregó la multa por no tener los faros homologados y no me dijo ni por ahí te pudra yo entiendo que la criatura la han obligado a multar y se sentiría tremendamente mal por multar a una persona que iba pasando. Pero mmm, me duele más que el tío vea los faritos de la moto en una carretera de día y apagados y no vea el estado de conversación que nos cuesta la vida. Porque el faro, los faros estos antiniebla me salvan la vida. Cuando yo voy por una carretera de estas que no tienen luminosidad ninguna, si encima es de noche, si es de la sierra que esa carretera no se acuerda a nadie de cuándo la pintaron. Pero además en la ITV me han hecho quitar un adhesivo catadiótrico amarillo que yo tenía en la horquilla y me han hecho quitar dos adhesivos catadiótricos rojos que yo tenía en la maleta. Eh, los, me lo han hecho quitar porque no se puede tener adhesivos catadiótricos. En la maleta por supuesto que no. Si llevas un camión tienes que tener un marco catadióptrico alrededor del portalón del camión, ¿vale? Pero si llevas una moto, te jodes y te apañas con el piloto. Y si no te ven porque está lloviendo, porque es de noche por lo que sea, te jodes como Herodes. Bueno, Y tenés... a eso me viene una última frase. ¿Os acordáis esta campaña de tráfico que decía hazte ver? Pues era mentira, no era hazte ver. ¿eh? Como yo te coja, te voy a cobrar por quererte salvar la vida sin homologar.
0: Bien, dos puntualizaciones a lo que has dicho. Primero, los agentes de la autoridad sí están obligados a denunciar. Los agentes de la autoridad no pueden multar. La multa es la sanción que viene luego y eso lo tiene que hacer la autoridad competente. Eh, luego, con relación a los catarióticos, catere aquí hablaríamos de otro real decreto que no hemos hablado en todo el rato. No hemos hablado tampoco de este, pero bueno. Que bueno, va, bueno, que
1: va, que <risa> va, que va. Qué va, qué este, va. No,
0: este es el real decreto 2.822 del año 98. Es el, es el reglamento general de vehículos. Y en ese Real Decreto sí nos dice que podemos llevar unos catadriópticos en la horquilla delantera. Además, que las homologaciones actuales ya vienen con esos catadriópticos en horquillas delanteras porque... Como, como, como sois camioneros y conocéis el, el problema que hay en las incorporaciones antiguamente en los camiones tampoco se exigía que tuvieran los gálibos laterales ¿no? las lucecitas laterales de posición ¿os acordáis? pues eso le pasaba igual a los motoristas que estaban en la zona de espera de una incorporación o se iban a incorporar claro, las luces hacia dónde van van de frente ¿no? entonces, efectivamente entonces esas luces permitían que se vieran huesos esos que se vieran por lo tanto los laterales los que vienen de serie en las motos que actualmente se están homologando, si se pueden, eh, si se pueden llevar, de hecho hay que llevarlos. ¿vale? Entonces, no entiendo muy bien por dónde iba lo de que te hicieran quitar eso. Los de las maletas, efectivamente, eso ya es otra cosa, los de las maletas y lo de los faros, pues todos sabéis que eh, el, hay, un, hay algo que es, es muy claro aquí que es un ejemplo más de discriminación en el mundo de los coches sí puedes poner faros de largo alcance en el mundo de las motos no solo te permite la ley poner antinieblas esto es mmm, algo que he explicado también en el canal de desterrado para que la gente lo entienda porque a veces me hacéis preguntas y lo que hago es ponerlas en el canal y explicarlo bien en el canal para quien tenga... hay 300 y pico vídeos no recomiendo verlos todos <risa> pero, pero sí si, si hacéis la búsqueda pues buscáis antinieblas o buscáis antinieblas que hay cualquier cosa, os puede venir el vídeo que os interese, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que aquí también se está discriminando al colectivo de usuarios de motocicletas. Y además, se está encareciendo la mejora de la seguridad. ¿Por qué? Porque el manual de reformas está exigiendo tener... Pues si le quiero poner unos antinieblas, ¿eh? algo que es legal, le voy a poner unos antinieblas, tengo que tener la homologación de los faritos, eso es normal, ¿verdad? El certificado del taller instalador, que también es normal... Pero es que luego hay otro informe más que te cobran lo que les da la puñetera gana, 200, 300 euros, 180, lo que les da la gana, que es que el fabricante de la moto te tiene que, que dar permiso para que tú, tu taller, te coloque unos faros homologados en tu moto. Iros al puñetero
1: carajo. Eso es así, cabeza. Ahí lo lleva. <risa> <risa> Oye, Juan Carlos, que conste de que independientemente de que mi, mi buen amigo Antonio me interrumpa cada dos por tres y se lo voy a permitir porque luego soy yo el que edita, pero cuando esté editando me voy a cagar todo tu bula gorfo. Yo quiero que para finalizar este episodio vuelvas a comentar dónde podíamos encontrarte en YouTube. porque. qué? independientemente de quien no te conozca, que dudo mucho que aquí en España haya gente que no te conozca, pero pues, eh, hay episodios que se escuchan en el otro lado del Charco, en Suiza, Alemania, Finlandia, en Qatar incluso, y me gustaría que tú comentaras dónde podemos seguirte a través de YouTube.
0: Bien, en YouTube está, estoy en el canal de Esterrado, pues al final es un canal que abrí hace dos años y pico para contar cosas, que, para sacar esa mierda de de la alfombra y contar cosas que necesitamos. No pensaba que iba a tener éxito, lo cierto es que sí lo está teniendo, ahora mismo como en dos años y pico tiene más de 37.000 suscriptores y hablar de cosas serias y no hacer el, el, el tonto en un, en un canal y que tenga éxito pues pues eh, era algo que era una esperanza que había que había perdido Bueno, si queréis encontrarme en, en YouTube, pues está en Desterrado. Ahí estamos unos cuantos que me ayudan a, a, a que no me equivoque, a que no se me vaya mucho la olla, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un canal que nació con el espíritu de, de sacar información de la que nunca se habla y parece ser que es la clave de, de ese éxito relativo que está teniendo con más de 37.000 suscriptores en, en dos años y, y, y poquito. Y luego, para encontrar en la página web de, de IMU, pues sería www.seguridadmotociclistas.org y yo sí recomiendo hacerse, hacerse socio de IMU porque es fundamental, es una herramienta fundamental para defender nuestros derechos. Yo creo que es una asociación que debería replicarse en muchas partes del mundo. Actualmente estamos replicados por, por los compañeros de México, en México, y están haciendo un trabajo excepcional y además nos apoyan siempre en las manifestaciones y nosotros en sus reivindicaciones. Y, y con una cota de dos euros al mes, pues de, eh, de unos 30 euros al año, pues podemos seguir trabajando y luchando por la, por la seguridad del, del colectivo. Es muy sencillito. Desterrado y imu, es muy sencillito.
1: Pues sabes que te digo, Juan Carlos, que desde hoy, desde hoy, ...cuenta con mi espada, porque el Vampy se va a suscribir a IMU.
2: Y, la, y bueno, yo no me voy a echar para atrás, ¿no? Me va a costar dinero de todas maneras, pues, pues me voy a suscribir a IMU. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Bueno, pues yo lo, lo agradezco porque al final, en tener en cuenta que IMU se pensó para ser 3.000 socios, somos 900 y pico. Cuando seamos 3.000, que podamos contratar abogados, procuradores con potencia, podamos gastarnos dinero en los, en los, en los tribunales... Habrá artículos del Código Penal que no estarán desiertos durante 50 años, como ese 385 segundos de no restituir la seguridad de la vía. Cuando hay obligación de hacerlo, que no hay quien le meta mano porque nadie se atreve. Nosotros sí nos atrevemos.
1: Yo no estoy, como buen tiso que soy, yo no estoy suscrito a HBO, ni, ni Netflix, ni ninguna de esas plataformas a las que todo el mundo se, 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 se suscribe para ver la, la última serie, la última película, para ver los dibujitos animados. Yo la televisión no la veo. Pero yo creo que, que el mejor dinero invertido es pagar esos 30 euros al año. Es que esos, esos 30 euros más de tu seguro... Que de tu coche o de tu moto o de tu camión que vas a pagar. Hazte la idea de que lo has metido en ese seguro y al final resulta de que tienes a un sitio donde puedes por lo menos preguntar cómo te puedan defender o cómo, o cómo por ejemplo, te pueden solventar cualquier duda. Y en esos 300 y pico de vídeos seguro que hay muchísima información que nos pueda ser útil. quería Perdón, ¿tú querías mm, no, comentar eh. algo más?
2: Que me parece una iniciativa fantástica lo de esto del IMU, ¿vale? Y siempre he dicho, bueno, ¿qué hay que hacer para hacerse socio del IMU? porque en alguna, en algún desafío, te he escuchado alguna charla tuya y digo, oye, pues, pues me resulta interesante, pero has hecho lo, lo mismo que haces aquí. Habla de las cosas, habla de lo que hay que corregir, habla de esto, pero te falla. Lo que ahora no te ha fallado Porque el va se ha de decirte Bueno, yo ¿qué hay que hacer para hacernos socios del delismo? Entonces, eh, cuando vayas a dar otra charla Tiene que ir contigo alguien que te diga Señores, ahora es el momento de haceros socios ¿Vale? Y, bueno, te quiero decir la, la cara A y la cara B Tú eres el guerrero Y tiene que haber alguien que diga Bueno, tú eres el guerrero y yo soy El que le prepara la armadura
1: Claro, Antonio, como tú y como yo Tú eres Sancho Panza y yo soy el Quijote
2: eh, perdona que te diga, pero no das la talla, chaval
1: <risa> Oye, bueno, yo he dicho que yo soy el Quijote porque soy el caballero de la triste figura Que en comparación contigo, pues evidentemente no voy a decir que tú eres el... el bueno, bueno, corta, corriendo un estúpido, Nos <risa> vamos a ir despidiendo este episodio Que la verdad es que me ha salido un poquito largo, pero me ha molado porque desde el principio al final ha tenido mucho contenido que es muy, muy válido. Que coste Juan Carlos, que ya te dije desde el principio que mi idea no era cabrearte, mi idea no era que sacaras las espada, sino que te lo pasaras mínimo igual de bien que te lo pasaste la primera vez. Pero yo sé y me consta que todos nos lo hemos pasado muy bien, escuché este episodio y, en fin, eh, para ir despidiéndolo. Juan Carlos, ¿tú cómo te lo has pasado?
0: No, yo me lo he pasado muy bien Además hay cosas que has tenido que cortar De este episodio Porque las tienes que cortar Porque no pueden salir No, no vengas con el cachondeo de dejarlas Porque, porque me puteas pero, pero bueno, yo sé que las vas a cortar Que eres una persona Por los
1: cojones y, y, y va a quedar
0: fantástico el episodio Y me lo he pasado muy bien Y la parte seria es la que dejas, ¿vale?
2: Nada, Juan Carlos, eh, la verdad que disfruté en el, por, en el podcast antiguo. Me, te confieso que me reí más porque hablamos de cosas más banales. Eh, lamentablemente, cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas y es muy difícil eh, no ponerse serio cuando tenemos lo que tenemos en lo alto. Aún así, hay que seguir disfrutando. Y bueno, te voy a decir el, el presupuesto que yo tengo. Primero, voy a gastar los 30 euros a hacerme socio de Limo. Y después, lo digo para la gente, porque ahora hay una campaña de tráfico que es eh, para vigilar los neumáticos y las luces de los vehículos. Es mentira, es para sacar dinero de esto, pero bueno, lo que quiero deciros es que si yo he puesto las luces antinieblas estas 10 veces por carreteras, donde la luz creo que me ha salvado el pellejo porque no estaba en condiciones y esta luz me, me protege, pues con lo que voy a pagar pues calculo que me ha salido unos 10 euros cada vez que encendió la luz. Así que por 10 euritos merece la pena tener unos focos aunque te multen.
1: ¿Tú te crees que esto es el ejemplo que hay que, 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 hay que fomentar? El ejemplo que hay que fomentar es hacer las cosas bien, homologarlo y salir a la carretera en condiciones y cuando te paren y te multen y te quieran multar le dicen, mire, mire usted, esto no es, no es multable. Aquí tengo yo para que usted no me multe todo homologado. Pero bueno, cada uno ya con su vestimenta, con su equipación y con los, y con los accesorios. Ojo, lo que pasa que Juan Carlos lo que no sabe es que la moto de Antonio, que es una F800GS del año 2010, es igual que la moto del Bumpy, que es una F800GS del 2008. Solo que en el caso de Antonio es un catálogo de accesorios de AliExpress. ¡Pieso!
2: falso, falso, eso es falso todo. <risa> es el catálogo de Express, catálogo de Granado, motos moto perdón, motogarrido, en fin, hay Defensa Head, en fin, hay
1: muchas cosillas por ahí. Ya, 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 es un catálogo, es un catálogo. En fin, chavales, yo solamente puedo decir, como solemos decir cada vez que terminamos todo y cada uno de los episodios es que bien mal ha pasado, y os emplazo para un siguiente episodio. Un abrazo, chavales.
2: Un abrazo.
0: Juan Carlos, Nada, un, un abrazo y, y nos vemos en la carretera yo seguiré
2: por ahí mirando cositas vale será un placer volverte a ver y me encantará verte tan bien acompañado como estás en este momento
0: si te ha gustado este episodio puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes
2: sociales es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo nos haría mucha ilusión bueno a vampy
0: sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: Una y aún hay más, ya, a partir de aquí ya no sale. Yo ya he recortado. Yo partido aquí empiezo las tomas falsas, las risas, etcétera, etcétera. Aquí es cuando Mónica eh, la gófalo. Ya puedes protestar todo lo que quieras, Mónica. Sí, Mónica, me estás dando una envidia. Me estás dando pues, ¿eh? Hombre, por favor, ¿Eh? mi, de mi debilidad son los helados.
3: Macalamia hijo de puta.
1: ¡Hijo de puto!
2: Pero... Pero no confía, falta ella, que me lo se lo y mira el tipo que tiene. Y ahora tú, fíjate tú el tipo que tiene, no te lo coma. Tú sigues sin comértelo, ¿vale? Aguántate un ratito. <risa> Chicos, no puedo mezclarlo. Ah, ah, sí.
0: una, cosa, una cosa que os iba a decir. Dime. Hay que, en, en alguna ocasión hay que hablar de lo que has dicho tú, de las luces, de las luces largas. Hay mucha gente que, no sé si por miedo o por lo que sea, eh, circula con la luz de cruce no si la que hay que usar es la larga y la luz de cruce cuando estorbemos es la que se pone vale cuando vemos que sabéis sois camioneros y sabe, o, o, o traba, habéis conducido muchísimo y sabéis perfectamente cuándo vas a deslumbrar o cuándo vas a, a molestar no entonces es bajarla pero la ley dice que hay que utilizar la luz de carretera y que solo en alguna ocasión se utiliza la de cruce y cuándo? aquí 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 y aquí bueno, se utiliza la de... bueno. Lo digo por lo que has dicho de las luces porque es muy muy importante. ¿eh? La luz salva vidas. Cuenta con mi espada. Bien, a mí me parece a mí me parece muy bien porque además, joder, creo que es un programa desenfadado, que estamos aquí entre colegas, que, joder, es Ese que desenfadado enfadado, dice el tío. Sí, bueno, bueno yo es que... Me... A ver, yo tengo un problema y es verdad. Yo me encabrono porque lo que me habéis contado que ha hecho la Guardia Civil con velocidad inadecuada, yo no he dicho lo que pienso. He dicho solo lo que hay que decir, no lo que pienso. Claro. Lo que pienso hay que... El... No, 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 yo de lo que digo puedes poner lo que te dé la gana, hasta
2: las no, tomatras, no ¿eh? A mí me la atrevo. Sea, escucha, no, solamente me la ha escapado un coño en, todo el, en toda la bulla que ha armado. Yo creo que... Sí, Puede
0: si me ha escapado un coño?
2: Sí, 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 solamente he hecho coño? Coño. Te lo digo mucho. <risa> no, 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 pero has hablado profesionalmente. No, pero... Desde aquí ¿Sí? queda muy bien.
1: Qué corto ya. Pero yo estoy acostumbrado a editar, a Antonio, que muchas veces cuando se mete con alguien físicamente y dice, fulanito tal, que es un moterillo en tele, pues yo esa parte la recorto, pongo un pitido de censura. O, por ah, ejemplo...
2: Oye. Yo no digo fulanito de, tanto, de él, tal, yo no digo nunca Antonio, cosa. Espera, Antonio,
1: espera, Antonio. O, por ejemplo, como cuando alguien dice, pues iba con el coche a 140. Quito lo de 140, ¿no? Yo voy con, no digo que va a 140. Entonces, eso es lo bueno que tiene editar.
0: Pero pero no lo hagas por mí porque no tengo ningún problema. Pero ninguno. Ah. Yo creo que todo lo que hemos dicho es lo normal, que es lo que hubiera dicho en el bar tomando unas cervezas, porque al final es lo que estoy tomando. No, no es los
3: programas que, que, que no estás cabreado todo el rato,
0: ¿no? Porque estos cabrones no se pueden estar cabreados. Mira, le la cabrera. Entonces es como no todo el rato? Vale.
3: ¿Está Chicos,
0: tanto,
2: tanto, tanto, cabreado, no, yo ¿no? intento
0: no estar cabreado, pero coño, que voy a felicitar a la Diputación Provincial de Zamora porque han puesto SPMs y Dios los que co... han hecho una chapuza que te cagas, han rajado los guardarraíles por todos los lados, los han apoyado contra un bloque de, de hormigón. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Que son 230.000 euros lo que te has gastado de los
1: ciudadanos? Hazlo bien. Juan Carlos, lo he dicho. O sea, al final Chicos, me cabreo, eh, pero me cabreo porque... Es lo, voy a, lo
2: voy a decir, relájate, Juan Carlos, me voy, que está mi mujer y mi niña esperándome. Iro los dos al carajo. Oye, escucha una cosa. Sí, claro, cojones, soy de Arbacete, no voy a entender yo el español. Sí. Llevo aquí 15 años trabajando, pero todavía entiendo el español. Pero claro, yo no sé de dónde era el tío. Chicos, un placer muy grande, Osejo. Venga. Hasta luego, Mónica, todo. encantado, cariño
3: Encantada, un beso, chao beso.
2: Un abrazo, chavales Un abrazo. Disfrute
3: de tu niña y tu mujer
2: Eso está hecho, inmediatamente
0: <risa> Y luego... Oye, esperar que está entrando Mónica con cerveza <risa> Perdón,
1: por favor <risa> pero, eso, eso merece la pena Coño que se merece Además, si viene Mónica, hay que hacerle la ola
0: un momento, ahora retomamos la respuesta. Un momento, no te preocupes. Te, el tajo.
1: te preocupes que yo soy el que edita. Acuérdate que yo soy el que, dita. Pero una me viendo que, que, que alguien que está, está... Me
2: Alguien ¿Sabe? está priorizando otras cosas que nada tienen que ver con la conducción. Antonio,
1: una alemana trayéndote cerveza. ¿Tú sabes lo que vale eso? ¿Cabeza? <risa> bueno,
2: una japonesa,
3: claro, pero... <risa> <risa> bueno. bueno. es que están, están de tiempo. No, no,
1: no me
3: jodas que te vas a beber eso.
2: Una alemana diciendo que la cerveza no se toma tibia, mi mujer se toma la cerveza como le caiga, <risa> al revés, le ya, el gas y pero si las meten en el microondas, <risa> <risa> yo me
0: puedo tomar una cerveza del tiempo y las meten
2: en el microondas, tío. Entonces, cerveza ya, tibia, eso ya <risa> es inglés, la cerveza tibia ya es inglesa. Oye, eh.
3: No, pero
2: no le pongas mucho a la mano, que tú vas caliente. ¿no? ¡Eh, allá estamos, ya está, ya está! lo lo
3: ¡Ah, con certeza! No
2: quería abrirla, ligerito, ahí la tiene. ¡Eh! <risa> <Ya. risa> ¡Cabrones! ¡Cabrones!
3: es <risa> ¿No este tomar ahí la cerveza
2: caliente? <risa> no se sé, ve, no se sé ve nada. A él le gusta así.
1: No. Moriga, moriga, tú sabes que te voy a hacer famosa, ¿no? Porque tú en las tomas falsas se te va a escuchar de vez en cuando. No no, no, no. no, no creo que perjudiques tu
3: propio
1: programa. No, al contrario, al contrario. Le vas a dar más caché, porque va a ser algo más de que estos, estos tres eh, metiéndose los unos con los otros y cabreados con, con la sociedad y con el sistema. Pero bueno, para ir recortando este episodio...
0: Y... Hay que escucha, que no, que, no te, que, que no lo he contado. Termina, por favor. qué me ha una pregunta
1: y claro, he quedado con la
0: cerveza y no.
2: A cortas y a partir de aquí, ¿eh? ¡Apensación!
1: ¡Apensación! ¡Apensación! aquí En un
2: momento, tú sabes por qué se ríe, ¿no? Porque ya le bebía cerveza. Antes tenía un cabreo, Guillo, tenía un cabreo. Se le había acabado, se le había acabado el suministro.
1: A mi que no le falta una cerveza, ¿eh?
2: Ahí está. ¡Ja, Concentración.
3: <risa> Me lanza
2: a la cerveza por la tapia, tío. Es una cuchara, que no hace falta para cerveza ¿Eh? por narices. Ay, por favor. <risa> Me toqué la cerveza ahí una la cuchara?
3: Cuchara?
2: <risa> Bueno, tú, no. la
0: cuchara... Ah, allí hay una cuchara, en el cuarto baño, para allí. Eh, hago, ¿eh? Hablo. Ah. Estas son las cosas que la gente luego se pierde por. Ah, ya por... sé, ya sé de qué iba, ya sé de qué iba, ya sé que iba. Venga.
3: Bueno, eh. <risa> Un momento, un
0: momento, un momento, no tío, venga Venga, ¿qué? vale tío Venga, sí, venga, ya, está, seres, ya, está, ya
1: está, por favor No hagas ruido tú ¿qué haces allá? Luego dice que yo me ponga en serio, dice el tío <risa> Se va a comer un helado de medio, de medio
2: kilo. De, no será de dulce caramelo, ¿no?
1: Sí. Hija puta, me va, y, y me va a oye, el helado. Oye,
2: escúchame, todo. escúchame. Yo me iba a ser socio del IMU. ¿Ese helado es de la cuota del IMU o es aparte? Una pregunta, no, no, ¿vale? No, 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 sí. aparte.
0: Bueno, eh. A ver. Calla un momento, coño. Que voy a,
2: voy a Déjalo algo. que se concentre.
1: A ver. Ah, ah sí, bueno. Eh. ¿Y se te ocurra? Dice te ocurra! dice te ocurra! No te escucho. Está silenciado tu micrófono, Antonio. Me
2: encanta escucharte, Juan Carlos, porque hablas con todo el peso de la razón.
1: ¿Qué hablas, querido
2: <risa> Bumpy, que ibas a decir algo.
1: Hombre, le iba a decir primero, te como los huevos. <risa> Otra vez. <risa> porque es que sientas cátedra, hijo de puta. No tienes otro nombre. Despídete como te debido, como debido de, de, de Mónica, por favor. Aquí, está, estamos aquí. No, no que por voy favor.
3: súper, que voy al super porque pensé que no tenemos nada de comer en casa. Pero vas porque...
1: vestida de moto, ¿verdad, Mónica? Siempre. Hombre, por favor, <risa> Mónica, siento y lamento mucho haber bosqueado a Juan Carlos, pero es que hemos empezado con un tema muy candente y yo siento mucho cuando se cuando se cabrea. Eh, encantado de haberte conocido y espero que nos veamos en un futuro, aunque sea por aquí por, por Skype
3: oye encantada de haberlo conocido también pero tenías que haberle visto la cara cuando vio los carteles de motos motos prohibidas y quedó ¡no! <risa> otra vez atrás perdón qué para ahí no puede ser
0: no
2: puede ser es que no puede es que me pareció pero
3: estaba encantado en la selva negra ¡wow qué chulo que ay la cagó la selva negra la
2: ya no, ya no. Baje, y vas en moto
0: no, no íbamos claro. con, con un, con co ¿un coche.
3: Con el coche de mi cuñado. Bueno, con el coche
0: de Tomás. Sí. Íbamos con el coche de Tomás. Que sin arden va a 180, 190 y yo mirando digo, y
3: digo, el Qué aquí no curioso, hay Es <risa> curioso
2: como <risa> allí se puede ir <risa> a esa velocidad, es curioso. Qué aquí no hay arrenco, <risa> <risa>
3: claro, mi cuñado para él era lo más normal del mundo, ¿sabes? Claro, sí, claro. Y así, y Carlos, mirando así la, la velocidad, mirando al aire. <risa>
2: Pero es que las carreteras, que no están para ir así, sí, eh esas carreteras. Sí, sí, pero en esa carretera que no está para ir así, igual ha pasado el Quintanieve una hora antes y el tío sigue yendo a 180. Sí, a mí me no recogió el año capaz. pasado.
3: Entonces, <ríe> el voy. año
2: pasado. Hasta
3: luego, chicos.
2: Hasta luego, Mónica. El año pasado me recogió mi mi el astro, para hablar el el parentesco, ¿vale? El, el marido de mi de, de, oh, joder, de mi hijastro, me recogió en Núremberg para llevarme, perdón, en Nuremberg, no, en Múnich para llevarme a Núremberg, ¿vale? imagínate lo que es, montarte en el coche aquí y de, oye, mira Ay, cómo va el coche este. digo Yo no lo voy a mirar marcado por si acaso. Era autopista, tres carriles, autopista que había... Había veces que había, ¿cómo se dice? Obras, había cosas... Que, que son autopistas carriles, de las viejas, tío. Es que son autopistas de las viejas, que no tienen sí, acciones. Sí, sí. Que los guardarraíles están mal puestos. Que yo me iba poniendo malo. Digo, pero si eh. es que... Yo me quejo de España, pero es que aquí... Soy pero un... es que aquí Todo estamos este. igual, ¿eh? bueno, bueno, pues ahí le digo, ¿cómo va el coche este? Y dice, eh, va bien, pero... Es que a 210 corta. Corta el encendido a 210, ¿vale?
1: por la pega que tenía el coche, ¿eh? Esa gente está hecho de otra pata. Yo, ¿cuántos
2: kilómetros hay del aeropuerto a la casa de mi niña? Pero tardamos una hora escasa, ¿sabes? Una hora escasa, una hora escasa a una media de más de 180.
1: Tío, que nos enrollamos, quiero tocar un temita más.
2: Que me voy a morir, esa es la... O no, o te la va a dar <risa> la opinión, o no te la va a dar, va a intentarlo. No sabemos si esto se puede en breve o tardará más. Caramelito, hombre, caramelito.
1: Ay, como estoy colado, es que los frutos secos me tienen... Ay, Dios mío, tú dices que se puede decir para brota, pero si yo acabo de poner por hijo de puta uno que ha puesto ahí... Aquí
2: yo tengo... Sí es un podcast para mayores, no, no tiene, no es para niños.
1: No, 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 ojo, yo tengo que poner la de explícito en los comentarios para que ellos entiendan de que yo que pueden, son, pueden haber palabras mal sonantes. <ríe> Volviendo.
2: <ríe> a ver, ¿de qué estábamos hablando, Vampy? Nosotros nos dedicamos a salir en moto. O,
1: en fin, vivimos felices. Lo tomaba por culo, Antonio. <ríe> y así todo el día. Paco Carlos, tengo que aguantarlo así todo el día todo el día. Eh, ojo, ojo, hoy está, hoy está vestido, no, pues vestido, eh, hoy no está desnudo, que es la palabra correcta. Hoy no está desnudo, no, no, te rías. No te rías,
2: a ver, no te a ver, rías. Anécdota? Me mandas eh, informaciones contradictorias. Vamos oh, para que sirva de precedente. Eh, nosotros, cuando empezamos a grabar estos podcast, era eh, la famosa pandemia. A mí me cogió aquí en Matalascañas, entonces, pues, estábamos en Matalascañas, hacía calor, y, claro, a la hora de grabar, pues, grababa, o oh, si estaba en Bañado, en bañador, y si estaba en Calzoncillos, en calzoncillo, ¿no? Entonces, en la quedada de Estado Civil Motero, el tío me regala unos calzoncillos reglamentarios para grabar. ¿Color? Color eh, verde pistacho. Amarillo, coño, amarillo. <ríe> Bueno, amarillo, verdoso, ¿vale? El resultado es que la última vez que grabamos hacía un calor del 15 y me pongo los calzoncillos reglamentarios y todo el día va y le pone pega. Vamos a ver, me mandas informaciones contradictorias. Si te gusta verme en calzoncillos, pues regálame calzoncillos. Bueno, es
1: que, es, que es, 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 es incorregible. ¿Pero ¿Tú sabes lo gracioso que es este tío cuando dice oh, ahora vengo, voy a beber agua y te lo ves levantarse con los cartoncillos amarillos
2: Reglamentario, pasea... carzoncillos reglamentarios, calzoncillos reglamentarios.
1: Ay Dios mío, encima, encima, para colmo de, de, de males, este tío es ha sido, bueno, ha sido ha sido culturista, con lo cual tiene un cuerpo envidiable con sus sesenta y pico años y yo con mi cuerpo es eh, por...
2: 60 sin pico, recién cumplido, 60 tacos <risa> canas, ni medio más. Hasta el 23 de septiembre no me pienso plantar el uno porque no me da la gana.
1: <risa> Qué mal lleva lo de la... Er, no, me gustado, peón,
2: eh. no me ha gustado, si <risa> quiere que
1: te diga. Bueno... <risa> Volviendo al tema y corriendo el estúpido velo, ya ves Juan Carlos que aquí nos damos a cuchillo sin ningún tipo de problema, si tuviéramos tarta, esto si fueran vivos ya sería la hostia. <coughs> Oye, ¿por dónde íbamos? Íbamos hablando de que ibas a salir en moto y te ibas a mojar. Es ¿no? raro
2: que nosotros nos hayamos ido de un tema a otro, es muy, muy extraño.
1: tanto. ¿Sabes el coraje que me da ver los subtítulos? Su puta madre. Que me vengo hace 360 días al año sin ver subtítulos. Y los tengo que ver contigo, Antonio Los tengo que tiene
2: ver contigo. Cojane, Tiene cajones, tiene cajones. Pero dime. Dime. Peor era el. el era, ¿Cómo se llama? El 3%, coño. El, el catalán. ¿Cómo se llama el catalán, coño? El 3%. Que tiene la familia de todos ITV de de Cataluña, Puyol ¿sabes quién es el Puyol?
1: yo de política no entiendo coño
2: truco. tu prima, no vas a saber tú quién es el Puyol, coño
1: yo no sé quién coño es el Puyol vale, pues a ver si te
2: ilustras un poquito pues eh, el Puyol cuando habla con la mujer, salen los subtítulos en castellano, ¿vale? él habla en catalán y salen los subtítulos en castellano ¿dicho el, todo esto? ahora mismo, puesto en el ángulo en el que está, ¿me está escuchando usted con suficiente claridad?
1: Estás lejos del micrófono.
2: Vale, eh, que lo he hecho porque me acabo de separar del micrófono. Ahora me voy acercando a acercar toda la mesa con todo el invento.
1: Un clásico en ti. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo me se oye? ¿Cómo me se escucha?
1: Se te escucha que te has alejado. Se te escucha bien, solo que te has alejado, pero que no pasa nada. Porque yo... Hola, vampi. ¿Y ahora qué tal me oyes? Ahora te oigo como si estuvieras hablando en un podcast nocturno pues, hablando estoy hablando
2: tus... con la voz que el resfriado de garganta me ha dejado estoy hecho una mierda
1: Pues ya quisiera yo tener tu voz con resfriado de garganta, amigo mío.
2: Qué buena voz, qué buena, qué buena voz. voz. <risa> <risa> ya quisiera yo tener buena voz así, ¿eh, hermano. Bueno.
1: hombre por favor con una buena eh, voz como la tuya
2: Ahí eso soluciona muchos problemas hablando de una
1: voz o, o no o no eh. porque con la con el, la voz que yo tengo se hacen cosas que con el, la voz que tú tienes no se pueden hacer
2: la pregunta volviendo a la a la realidad no tan <risa> divertida
1: y que se te quiten a uno de los
2: Yo creo, que esto no tiene que salir en antena, ¿vale? Pero yo creo que eres un... En el fondo, salir, sigue siendo un motorillo endeble, ¿vale? <risa> bueno, aparte del, del me, en ma, deble, aparte del chiste del
1: moterillo en Ya me toma de la vez si se la cae llevar. porque tu
2: Aparte del chiste del motorillo endeble, eh, lo que no es no es, tío. Vale, pues entonces esta parte ha quedado resuelta. ¿Puedo cantar? Y tú... <risa>
1: porque aquí ya hace tiempo que no llueve la verdad que me haría un favor si empiezas a cantar y cae algo pero no hace de lluvia condiciones yo te
0: pregunto si ¿sí? puedo eh, eh, la, eh, la antigua ruta de la plata y que pasas al lado de, de, de campos de cultivo y por, por carreterillas muy chiquititas que son caminos asfaltados de esa gente y tal.
3: Bueno, pero habrá cambiado desde ayer que fue usted desde
0: ayer desde 1986, pues yo recuerdo que las curvas eran la hostia y cuando nevaba, es que las, las pasaba... Pues, pero claro, pero habrá
3: cambiado. Recuerdo una 86? vez,
0: una patrulla de tráfico, algo,
3: una patrulla... Todo, una, una patr... Yo no había nada. Tiene
0: que ver, una patrulla... Vale... <risa> No con la edad, no empecemos a tocar los cojones con la edad, que eso no es el
1: plan, ¿eh? Aquí. Bueno, una, pa una, una, ¿qué? Perdona, me encanta cuando empecé a discutir porque esto daría para otro podcast en el cual uno discute contra el otro. Que cuente que, que, que también es, es dinámica y es temática de, del podcast. Os recuerdo que aquí venimos a pasárnoslo bien. Si ella quiere participar, es, está invitada, ¿eh? Vale, vale, vale.
3: muy guiri
1: y no es bonito. guiri, que no es bonito Te voy a pasar El último episodio Que yo he terminado De editar Que te estoy, estoy, estoy editando El siguiente Ahí Lo puedes ver En Instagram Se llama The Bilingual Biker no Se llama Antonio Guitar.
3: Ah. Sí, Es muy interesante yo a
1: Antonio
2: guitar tu Móvil O sea que se Llamando a Antonio
1: Atento a la jugada Él no os puede escuchar <coughs> Cariño, ¿le puedes decir al cacho trozo de carne de, de pata a tu, a tu padre que se ponga?
3: ¿Pero cómo sabes que soy yo?
1: Hombre, por ¿Cómo favor. ¿Cómo
2: me conoce, Hombre, tío.
1: por favor, cariño. Tu voz.
2: La leche. Esa la voz...
1: Esa voz tan melodiosa que solamente tú tienes es tuya. Pero vamos, que no te parece al puñetero. tírate a tu padre que se ponga, anda.
2: Yo voy a lo bonito.
1: Hola, bonita. Pero la madre que te parió, me estás dejando, me estás dejando mal delante de don, de don Juan Carlos Toribio. Luego vienes haciéndole la pelota. La
2: madre que te parió, si llevo esperando un cuarto de hora aquí.
1: Será hijo de puta, pero si llevamos un cuarto de hora hablando y yo, y yo haciéndote con llamadas, mamadas perdidas, digo llamadas perdidas. Venga, te A meto ta, la. de que eres muy grande para Yo también te quiero, venga. Ya, ya, ya estás ya está en la conversación. A lío. Sí, Luego quiere quedar bien, ya verás.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Qué gusto, Qué gusto verte, Juan Carlos. Ya. ya os veo ahí. Perfecto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No te atrevías solo con nosotros y te hacías escolta, no? <risa>
0: las foto conmigo a todos los lados, pero... pero a, la, a la manifestación no has venido. A la cierto. manifestación
3: no fue porque tenía que trabajar.
0: Ya, ya,
1: pero,
3: pero... he ido a las cuatro anteriores. Ya, no ya, quejarás. pero a esta,
0: a esta no has venido.
1: Mira, era como parte esta parte la... todavía no ha salido y estamos todavía en el previo, hay una parte que, te voy a, que os voy a presentar, Antonio, ella es Mónica, o Mónica. Y Mónica resulta que tiene cierta similitud con Ira.
2: No me digas, ¿de ¿tú? dónde eres, Mónica? Alemania. Ay por Dios.
3: Oh my God.
2: <risa> bueno, ten en cuenta que yo domino perfectamente el alemán, sé subsistir perfectamente a mí me suelta tú en Alemania y sé decir y habe Tors y habe Hunger, y bin Moody. Ya he terminado mi vocabulario, ¿de acuerdo?
3: Este al día a lo mejor también, ¿no? Pero bueno, te defiendes, ¿qué más quieres?
2: No, no, ya he terminado, ya no hay más vocabulario. Yo, yo
3: estoy con Carlos y no conseguí que, aparec que, que aprendiera una frase eso es completa.
2: Yo sé decir chaise.
3: Pero Sice". Eso, es una, eso no es una, una frase.
2: Eso es mierda. No, una porque frase, porque pero, lo pilla, eh, pero ese concepto lo pilla cualquiera de cualquier sitio, ¿vale? Chaise, <risa> ya la has liado.
1: Yo, sé, yo sé decir... Yo sé decir a
2: enviar vite. Ah, lo sabía claro, mucho, claro, claro, ser. ¿cómo no va a saber decir? Vale, te digo una cosa. Mi suegra, que no habla una palabra de español, <risa> llega a, al monte, se va a, a, la, a los Tanajales, que es un bar que está ahí al lado de la esquina, y se va al camarero para ella y dice ella vino blanco, por favor. Y lo dice perfectamente. ¡Ah, ¿eh? de puta! <risa> perfectamente, ¿eh?
1: Bueno... <risa> Como dijo, ya que te he vamos, vamos por partes. Igual, Mónica, lo que se me había olvidado decirte era que yo sé que cuando mis amigos venían de Alemania, lo primero que hicieron fue apuntarse en una libreta, en la época de las libretas las palabrotas en España, para que si no, saber cuándo lo estaban insultando y cuando no. Y eso de decir, hijo puta, hijo de puta, cabrón, tus muerto todo eso, eso lo tenía en aprendido. España depende mucho en qué tono lo digas. Claro, claro. Pues, para, a lo mejor te están
3: haciendo un cumplido.
2: Efectivamente
1: ah. Hombre, cu cuando Antonio me dice mi guapetón se refiere a, No se refiere al cumplido Se refiere a lo de a la connotación De que soy gracioso Como cuando me dice moterillo endeble Se refiere a que Dilo, dilo
2: No, me refiero a que es uno de los tíos que tiene la moto Pulcramente limpia El otro día me estuvo riñando y mi moto estaba sucia Digo, vampi, yo el tiempo que tengo me monto en ella <risa> Tanto tiempo para limpiarla ¿no, ¿eh? <risa> por ahí, por ahí van los tíos paño. <risa> bueno
3: eso este, como tiene la moto Madre. también la
2: limpia, la limpia mucho
3: pero solo eso
2: pero después la coge, ¿no?
3: sí, pero solo limpia eso
2: no, no, no no sigamos por ahí <risa>
1: no, 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 escúchame <risa> eh, cuando tú, un segundo, ah, cuando... vale,
2: Os dejo sea, un segundo
1: para evitar eso uso un formato muy antiguo, muy sofisticado que es, Antonio
2: Levanta el dedo ¿vale? pero no te preocupes porque si yo estoy en el en el podcast no nos vamos a interrumpir nunca.
1: ¡Los cojones! Que no te conozca, que te compre, gorfo Una vez dicho todo esto, yo creo que está todo dicho. Juan Carlos, como sí. siempre, yo aquí venimos a pasárnoslo bien, aquí venimos a contar nuestras historias, aquí venimos a reírnos y... Y, y, y la, pena, la pena es que Mónica no ha escuchado ni ningún episodio, pero hay muchos episodios muy chulos donde Mónica yo estoy seguro que el primero, se lo va a hacer muy
3: el primero, bien. El primero que sí, sí lo he escuchado, el, el, que, el que hiciste es con
1: él. Pues eh, ese fue uno de los más serios. Por los cojones. ¿Cuál es que no me rellena con la mini Marcelino?
0: Oye, lo de, lo de, yo conté lo de la Mini Marcelino, ¿tú o sea, sí. la historia de la Mini Marcelino? Also del tercero que oh, llegaba.
2: ¿Eh? Que sí, parecía claro. un como se dice? Un platillo volante bajando por aquella parte. Ah, ese de es mi amigo ¿sabes? Carlos,
0: efectivamente, el ]äh?
2: servicio, Carlos
0: Martes. Eh, no, no, cuando iba a ser, era un tío arrastras con una linterna tofollado. Y digo,
1: ¿cómo puede ser que ese tío vaya tofollado con una linterna? <risa> sí, sí, espera, que como te voy a dar paso. ¿Cómo he con contado yo eso?
2: ¿Cómo? Se lo contaste en el episodio anterior, en el único episodio que hemos grabado. Y yo estaba allí, me acuerdo perfectamente de escuchártelo en vivo y en directo, y después escuchando el podcast en el coche, contándome, y riéndome yo solo. Digo, ¿qué pasa. Y eso que no es serio el tío, este ni nada, ¿te cómo se ríe con nosotros?
1: Y la, de, y la de cosas de la casa cuartel con la bicicleta, etcétera, etcétera,
2: etcétera. Ahí, ahí, ahí. Está bien que oh. lo recuerdes, más que nada, para que hables de otra cosa, vamos, que seguro que tienes algún tema más por ahí. Sí, hay, Yo... hay, bueno, hay de todo, pero, pero, vamos, es que estoy flipando. Os, y os contaba lo de, lo de que eh,
0: carrozaba la bicicleta con cajas y me pegaba unas hostias con los jardines. Llegaba el primero a la curva y, y, y... sí, con no. y sin carrozar siempre llegaba el primero a la curva. Pero me arrozaban todos en la puta curva porque me metía en todo el jardín. Tío.
1: Pero, pero eso lo contaba también. Este fue el, precario, el el precursor de las yacas. Algo así, algo así fue. Yo contado cosas que yo no sabía que había contado... Hostia, pues calla, calla... ...Juan Carlos que... ...yo llevamos 185 episodios... ...o sea que son muchos episodios por semana... ...y que yo recuerde estas anécdotas es muy raro... ...lo pasa que... ...¿sabes qué pasa? ...que a la gente le gustó mucho este episodio porque escuchar una versión... ...de Juan Carlos Toribio que no conocían... ...porque conocen la versión... ...seria de Juan Carlos cuando está en desterrado... ...y saca la espada... ...y aquí esa primera media hora nos lo pasamos muy bien... ...entonces... Por eso también es otra de las razones por las que te traigo, aparte de que Arancha, lo que ha pasado en San Sebastián, San Sebastián ¿no? en Santander. En
0: Cantabria, Santander, sí.
1: Santander. Ves tú, hay cosas que le recuerdo muy bien, otras fotográficamente y otras que no. Pero bueno, <tose> todo y cada uno de los episodios del podcast empiezan con, ¿qué pasa chaval? Y yo y Antonio, o Antonio y yo, ¿verdad Antonio?
2: Es, es algo que todavía no he aprendido a decir. Tú que eres alemana ya sabes que el burro va el último, ¿vale? Pero este borrico se pone delante siempre. Pero bueno, es algo, una pelea perdida que tengo con él.
1: Ahora vas y lo cascas. Empezamos a hablar de nuestras cosas triviales y llega un momento en el que yo te voy a dar presentación. ¿Perdona?
3: Ahora vas y lo tuiteas
1: es
3: ¿Oh? Lo de...
2: Ahora vas y lo casca, ahora vas y lo tuiteas. Se queda muy bien puntualizado, pero estos niños no tienen rapidez mental.
1: Me ha gustado <risa> lo que ha dicho ella, eso de ahora vas y lo tuiteas. <risa> <risa> Está muy de moda lo de tuitear. <risa> bueno, a partir de ahí, pues, ¿cómo surja? Porque todo y cada uno de los episodios van sin guión. Aquí venimos, como siempre, a pasárnoslo bien, a hablar de nuestras cosas y lo que vaya surgiendo. Y surgirá, o yo haré que surja, la brujona como representante de la Inmun Asturias, lo que ha su sucedido en Santander y, y, un te y un tema que yo te mandé, Juan Carlos, como tarea para que tú escucharas porque a ti se te comentó mucho, mucho, mucho en el episodio que yo te pa que yo te pasé el enlace porque teníamos bueno un, eh, tuvimos una conversación, Antonio, eh, Josep, Gonzalo y yo y salió la conversación por la conservación de carreteras y un incidente que ha ocurrido. No es que tú vengas a solucionar el incidente, sino que salió la conversación en la cual Juan Carlos Toribio siempre está luchando y tiene razón por el por la por cómo el estado de las carreteras, que se puede denunciar, que hay que denunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Son mmm, tics o cosas que, 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 que te voy a nombrar más o menos para que te hagas una idea y para que estés preparado para lo que yo te pueda hablar, ¿vale?
2: Ok, ok, sin problema. Cuando hablamos de conservación de carreteras, siempre decimos conversación de carreteras, conversación porque de carretera. tenemos la teoría de que se conversa, pero no se hace ni el huevo, ¿vale? Uh -huh. Ahora ya están empezando a faltar algunas carreteras, y ya el asfalto que han puesto nuevo ya está levantado en la mitad de los sitios. Entonces son cosas que indignan, ¿no? Y siempre estamos dando la, la puya por ahí porque no podemos remediarlo.
1: Dicho todo esto, son las 8 y 16 minutos. Calculad que vamos a estar grabando hasta las 9 y 16 minutos. ¿De acuerdo? Ok. Antonio. Eso es, es todo, amigos.